0: a tutti e benvenuti alla puntata 303 di Asludicas, il podcast di cultura videoludica basato su associazioni di idee sempre più creative. Passiamo alle presentazioni, Simone Tagliaferri, Opona.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te, bentornato fra noi. Matteo Anelli, l'Anelli. Ciao. Ciao. Il, l'aspirante membro fisso, mi viene da ridere. Non ce riesco, non a capire. Membro fisso, magari. Eh. nel
2: senso un membro come organo sessuale fesso fesso guarda okay. questo è proprio multilevel che figata
0: l'Anelli
3: è
2: stracarico oggi signori e signori
1: io vi sento tutti malissimo quindi non c'è problema possiamo registrare anche per le...
0: ma dai ho fatto perché ho fatto l'esplo a figo Vabbè. <ride> basta comunque che avete sentito è Mr. road buonasera a tutti buonasera in monopoli si è dimenticato che, che c'è il podcast e quindi fa niente Infine ci sono io per fare eh, il 4 per fare la mano del morto, Vittorio Bonzi, Lambo. Allora iniziamo. a vedere uh, delle bellissime foto a breve. Basta con queste cazzo di foto.
1: C'ha delle foto erotiche su Facebook. Uh,
0: c'è semplicemente il mio ceffo su Facebook, ma che importanza ha nessuna. Comunque diciamo, sono foto che provano che sono identico a Cosmo, di Cosmo Cosmic Adventure, come avevo già detto. Attenta, provano
2: che
1: ma... esiste. <ride> non è assolutamente vero, buca le ruote della macchina, delle macchine che gli passano accanto però non è come Ci cioè, sono anche delle ragazze che hanno detto che vogliono accoppiarsi brutalmente con te
0: vabbè, prendo atto è Beh. più di una alla volta eh? sì, sì sì, io ci credo tantissimo basta, allora riprendiamo la formula partizionata che abbiamo provato la puntata scorsa iniziamo col primo tema che ci ha proposto Flame tanto tempo fa il talento ha una data di scadenza? Ovvero, eh, c'è una tendenza nel mondo dei videogiochi, in realtà non solo, però probabilmente particolarmente marcato, comunque si sta notando, che insomma ci sono nomi bla- blasonati che a un certo punto eh, risultano più o meno bulliti col passare degli anni. Eh, questi nomi che cialtroneggiano sempre di più, o hanno sempre cialtroneggiato, e insomma, come dire, si sta riempiendo questa storia dei videogiochi di personaggi perlomeno controversi. E noi parliamo di un po' di questa bella gente. Iniziando dal nostro preferito, uno in cui abbiamo, abbiamo sempre creduto moltissimo in lui.
4: Una fede, una fede
0: cieca, personalmente se mi dice buttati in mezzo a un rogo io mi butto perché so che non mi sarà fatto alcun male. Di chi parlo se non di Molino? Prego. Molino Dai, Vittor-
1: sì, Il Molinello allora.
2: Molino Simone è un guru
1: Peter Molino tutti lo conosciamo cioè, la maggior parte degli ascoltatori lo conosceranno per le sue ultime opere insomma, chiamiamole così i Fable in realtà non credo che lui abbia a parte il primo non credo che abbia fatto granché nello sviluppo di Fable 2 Fable 3 e soprattutto Fable The Journey che ha abbandonato in mezzo, in mezzo allo sviluppo quando se n'è andato per fondare la sua nuova società 22cans, eh, con cui sta facendo un gioco a sua detta rivoluzionario, ossia Curiosity What's Inside the Cube.
0: Sì, quello di cui abbiamo parlato La puntata scorsa. Um,
1: il buon Peter si è guadagnato la sua fama per dei giochi effettivamente eccezionali realizzati negli anni 90. Ovvero, primo fra tutti Popolos, diciamo non proprio il padre dei God Games perché ce ne erano stati altri prototipi prima di lui ma sicuramente quello che ne ha dettato il, il modello, insomma, il, diciamo, le regole fondamentali, ciò che li rendeva, ciò che li rendeva belli e interessanti che consisteva nel far prosperare una civiltà in realtà era diviso in livelli mi sembra che il primo erano 999 Ora il secondo che erano 999 a vostra memoria no
0: erano entrambi eh, sì anche perché a seconda di quanto bene facevi nel livello ne potevi saltare un Andare certo numero tutto. quindi non, non è che te li dovevi giocare tutti
1: e... il
0: secondo però era più sequenziale perché in realtà te li dovevi sparare in realtà lì te ne dovevi sparare un po' perché a ogni, ogni tot dovevi sfidare un nuovo dio e bene o male te li dovevi sparare Tutte.
1: Vabbè, ah insomma ogni livello diciamo che lo scopo base era far prosperare la propria la popolazione dei propri fedeli per farli prendere il sovravvento su la popolazione della divinità avversaria e per vincere c'erano vari modi, bisognava scagliare, scagliare contro i nemici eh, vari disastri tipo tempeste vulcani e cose del genere
0: sì. sì, sostanzialmente c'era un'altra frazione bisognava uh, terminare ah, la pulizia etnica, etnica.
1: Sì. sì, era un invito alla, allo, alla strage all'olocausto insomma.
0: Sì, sì, bisognava sterminarli tutti ah, e, okay. e c'erano vari poteri divini per farlo
1: però era fatto, era fatto un gran bene cioè nel senso che era, era realizzato veramente bene per l'epoca poi c'era un sacco di idee che non saranno mai viste era giocabile, c'era un'interfaccia anche molto, molto curata e, e molto semplice nonostante poi il gioco avesse dei contenuti anche piuttosto complessi e, diciamo tra gli altri suoi giochi che possiamo citare o comunque i giochi realizzati da Bullfrog, la sua società la prima società che che fondò o quantomeno quella più famosa che gli ha dato la sua imperitura fama. A me piace citare Power Monger, che era ancora più complesso, era sempre un, eh, sullo stile di Popolos, almeno li- a livello di inquadratura. però era più mh, incentrato sulla strategia, c'era molti più elementi. Infatti, non fece nessun successo tanto che fu uno dei pochi giochi di cui non fece nessun seguito. Poi, vabbè, abbiamo in sindaco che fece, fece, mi sembra, solo la fece solo il producer, cioè eh, cercò di... Cioè, curò il progetto, ma non partecipò attivamente allo sviluppo e di suo c'è Tempark che era molto bello, che era il primo simulatore di parco giochi più gestionale che simulava un parco giochi, e poi vabbè, um, Genere Wars Dungeon Keeper, eccetera, eccetera, Comunque, ma, ma ne
0: esistono altri a parte Roller Coaster Tycoon,
1: ma qualcosa di minimo onore c'è. Sicuramente adesso c'è Frontier Development. Quindi di David Brabbin che stanno facendo un gioco free to play per iOS basato su Roller Coaster Tycoon. Che però non, non proseguirà la serie, ma sarà un titolo complessivo completamente nuovo ah, ho e quando praticamente Bullfrog fallisce eh, Molino fonda Lionhead e Lionel Studios e eh, il primo gioco che realizza è Black and White che anche quello cioè, aveva un sacco di idee veramente originali sia il primo che il secondo poi purtroppo i, diciamo che i suoi giochi più originali a parte poche eccezioni non hanno non sono andati benissimo Benissimo E Alcuni insuccessi Ossia The Movies Black and, Wh- e Black and White 2 eh, Hanno comportato dei dissesti finanziari Per la società E vabbè, poi è intervenuta Microsoft Che gli ha diciamo coperto le spalle Ha preso La, la serie Fable eh, E ha fatto diventare uno dei brand principali di Xbox Fino a fable dei giorni che comunque sia era uh, più che altro è eh, più che altro un race shooter uh, curato graficamente ma niente più
0: Ah ma è uscito io non sapevo neanche di un quarto fable
1: adesso adesso è uno spin-off ah. pare che ci sia addirittura più storia dentro fable dei giorni che in tutti gli altri fable perché Vabbè, capirai storia, eh. anche perché c'è solo quella tra le lui è diventato famoso anche per un altro motivo da quando sta in Lioned, fa promesse mirabolanti per ogni gioco e... che regolarmente non vengono mantenute allora abbiamo, abbiamo Fable che doveva essere più che un, gio... un gioco di ruolo in cui veniva simulata anche la vita del pianeta in cui ti muoveva il personaggio con gli alberi che appassivano le stagioni, i matrimoni alla fine fu una, un action RPG anche abbastanza mediocre, insomma in cui tutte le caratteristiche maggiori favoleggiate da Molinù in fase di anteprima si trasformarono in, uh, in elementi di poco peso che se anche non fossero stati messi nel gioco non ci sarebbe stata nessuna, nessuna tragedia.
0: Ma a me ah. Fable 1 era, era piaciucchiato bastava ignorare completamente quello che avrebbe dovuto essere secondo me era un buon titolo
1: Comunque. Sì, sa, era, era un buon era Zelda me, cioè, non lo metterei tra i capolavori dell'umanità insomma.
0: no nemmeno io Però buono, no, era, un sol-
1: sì,
3: era un titolo solido in
1: effetti e lo stesso discorso si ripetette per Fable 2 e soprattutto per Fable 3
0: si ripetete, è, è sublime. È sublime. No, mi <ride> è sublime. Mi ha, mi ha corso un brivido lungo la schiena.
1: Anche a me. Si ripetete, scusate, scusate l'omicidio compiuto per la... contro la povera lingua italiana. Insomma, il tentativo l'ho si assassinato ri... in una doccia come Hitchcock. Si ripete, eh,
0: ri... Si ripete esattamente.
1: <ride> Soprattutto Fable 3 che eh, doveva essere... Si ripetete,
0: giustamente. Fable 3
1: si ripetete.
0: <ride> si ripete. Che boltrete si ripetete
1: eh. Anelli Stronzo,
0: sono qui per questo. Non Anelli Stronzo. Si ripetono. Basta così.
1: Sì, sì. Devi morire con un fulmine. Domani metterai la mano su una ringhiera. E un fulmine ti colpirà bruciandoti, la profezia di Karat Attento che ogni tanto sta secco
2: oh, domani, <ride> domani telefona Sara. Ma... Simone è morto Matteo,
1: <ride> no, mi sentirei in colpa per tutta la settimana e Infatti
2: sai, io vorrei morire solo
0: per quello
1: <ride> Però la su settimana successiva starei benissimo Vabbè, ma
0: l'importante è che ti ho fatto sentire in colpa,
1: in
4: colpa.
0: Vabbè, sentite a me questo cameratismo che dimostrate Mi fa venire una certa voglia di Gunny Highway Direi basta, Tornate dunque ti adunque. preoccupavo,
2: è ripassata pure a te, dai
1: e, <ride> tu, dabbè, Finiamo col povero Peter cioè, Ecco Il terzo, il terzo, il terzo fable doveva essere la somma del, della serie il gioco che, portava, che avrebbe inserito effettivamente tutte le promesse fatte da Molino nel corso degli anni invece si è rivelata una schifezza immonda, facilissimo, guidato all'inverosimile con caratteristiche realizzate malissimo eh, che ha preso votoni incredibili su, in ogni dove eh, ma con i giocatori infuriati al punto che alla fine Molino ha chiesto scusa perché effettivamente è un gioco indecente insomma vabbè, no, e che viva la realtà...
0: critica
3: videoludica eh. in volta... in realtà, sì. scusa, una patuta è che i recensori non li giocano i giochi no? e quindi si mettevano eh, i voti secondo le promesse che faceva E vabbè,
0: quindi... ah ah. al... in, <ride> allora no. in base alle promesse in effetti ha un capolavoro immortale
1: e l'uni... l'unica cosa che va citata l'ultima cosa che va citata è sicuramente il mitico Project Miro, cioè quando Kinect venne, in, venne presentato da Microsoft, il titolo con cui, con cui venne presentato Kinect fu questo fantomatico Project Milo, un simulatore del bambino, insomma, che già di per sé si apre mille battute, cioè un'intelligenza artificiale con cui il giocatore avrebbe dovuto interagire, tipo un super Tamagoshi all'ennesima potenza. Alla fine venne cassato perché probabilmente... Se, se è pensato che alcuni avrebbero potuto fare delle cose strane. Col povero Milo,
4: so. comunque
1: il gioco non è mai uscito. Ultima cazzata di Molino. Prima di fondare la nuova società e mettersi a fare il giochi mobile. Fu. Alcune delle caratteristiche di Project Milo saranno riprese in Fable the Journey. che Come già abbiamo detto, è un ray shooter che se può giocare tranquillamente seduti senza muoversi praticamente eh,
4: così. Io,
0: io mi sento di dire una cosa secondo me non è un incompreso è la, pro, è la produzione che lo castra sempre secondo me è quello le sue idee sono tutte, sono tutte lì e un giorno, un giorno ce la farà vedere a noi stronzi che ne parliamo male sì, sì. e io chiuderei con queste parole sempre ce l'ho dato
2: Comunque
1: lo, de- lo, de- lo definiamo bollito. Bollito con diritto di uh, rifarsi. Vediamo, vediamo che cosa farà in ambito mobile, vai.
2: E tanto tutti là vanno a finire poi alla fine. Eh. Non so che no. fa, eh, faccio mobile.
0: O la mirra. Perché tanto è facile. Ormai sto Bene, tocca al secondo, altro personaggio controverso. Io lo ricordo soprattutto per... Um, per come continuava a fondare e sciogliere gruppi che si si scioglievano proprio per dissidi personali con lui, sembra veramente la persona più antipatica del mondo, il famoso Dave Perry.
3: Vabbè, allora questo lo prendo io, visto che è un po' più facile, gli altri sono un pochino… ve li lascio a voi,
0: Matusa. secondo me David (ride) Perry comunque… sì, David meglio… Merita comunque di vivere per Twon Gym, che secondo me è un gran bel platform, per il resto non me ne frega niente. Che se dicevi, Rude?
3: Ma potrebbe continuare a vivere. Innanzitutto, continua a vivere perché, tipo, fra i due servizi di uh, game, praticamente i servizi in remoto per i giochi, cioè on live e, e Gaikai, il suo oh, è quello okay. che, è ancora, che, è rima- uh, che è rimasto ancora a, g- a galla praticamente. Nel senso, on live era era la, l'alternativa era il futuro dei videogiochi E potevo giocare, giocare la promessa di giocare a giochi di ultima generazione su netbook su, su ipad, su robe del genere era, era praticamente arrivata era arrivata. e lui quasi sia online la doveva pr- portare, mentre Gaikai era il, praticamente il fratello il fratello incompreso il fratello sì, po- poco pubblicizzato
0: sì. no, poi mi ricordo un sacco di articoli in cui dicevano che era una mezza sola sì. Sì, eh, e la... David, Perry faceva, David Perry faceva lo stronzo come al solito
2: beh in realtà l'unica differenza tra i due è che OnLive ci ha provato a commercializzasse Gaikai ancora non esiste quindi ah, <ride> no. No. Ma...
3: <ride> la Kai adesso è stata acquisita da Sony Computer Entertainment quindi eh lo so sostanzialmente... però, però di
2: fatto non ha mai funzionato non ha mai sostenuto la prova del pubblico che è la cosa più importante
3: eh però... Continua, continua ad esistere nel vacuo, quindi Nel vacuum, quindi per adesso almeno...
2: Ma <ride> ah, in realtà pure on-live continua a esistere, perché se l'ha so, comprata un'altra società pure a loro.
3: Poi non so, bisogna vedere la media delle società di Dave Perry quanto dura, magari ha fatto il record con Gaikai, no? A questo punto, Ah cioè... sì,
2: più o meno sì, penso di sì.
3: E diamogli almeno questo, e quindi... Uh, Dave Perry uh, a, parte, a parte appunto questo, questo, eh, di essere diventato praticamente il guru presente del, di una piattaforma di un servizio che non voleva nessun hardcore gamer. Aveva fatto ai tempi. Uh, però roba non ha
2: mai funzionato. Sì, sì, no, sul sito sì, c'è sì. scritto che ancora non si sa neanche quando esce.
3: Quindi sostanzialmente.
2: <ride> È un po'. Io l'ho sempre apprezzato il grandissimo. Perry, perché è uno eh, dei ma... venditori
0: di fumo più belli che esiste sulla faccia della terra. Sì,
1: eh, sem- sembra un pataccaro. <ride> <ride>
0: allora, poi ha dato la via a un sacco di team formati da gente che ha litigato con lui. <ride>
2: <ride> e lui è... Le, è li, li, come si dice? È, amalgama i team facendosi odiare. Sì, ma... sì, ha
0: fatto quello lì MDK, no? MDK, sì, MDK ma, K, ma K, come K. lo volete chiamare. E poi si è, tutto, si è sciolto tutto il team perché non lo sopportavano. E poi Ma ha fatto Dopo il messa... MDK2, no? Dopo il mdk Hanno retto due episodi. Poi ha fatto missioni. No, il MDK2
1: l'ha fatto Bioware, ricordiamo. Davvero? Oh, Stiamo sì. eh...
3: sì. ah, entrando, entrando in un brutto territorio. Ma qui. non
1: è
0: possibile, dico una cosa qualsiasi, <ride> se si arriva a lì. Tutte le strade portano a Bioware. No, non ne posso più. Ognuno oh, che muoia
2: Ma <ride> no, comunque è fighissimo perché Gagai è l'unico sito che vai sul lavoro con noi E ti offre una posizione per qualsiasi cosa Dal vicepresidente <ride> fino al Java programmer
0: Beh, Io ricordo vagamente una cosa di David Perry Che lui aveva imbastito questo progetto strafigo Eh? tutta una serie di collaborazioni libere collette per sviluppare un gioco no? voi ci mettete le idee ah, sì, sì, quello di
2: macchinette orribili Esa-
0: ed-, ed era venuto fuori il concept di sto gioco di macchinette con le bestie con i dinosauri, una cazzo di roba così Co- cosa eh... ne è stato poi?
2: no è uscito e poi ah. è morto, come si chiamava? project game over, no? com'era?
1: no ma non l'hanno mai commercializzato, <ride> però la schifezza dai.
2: era un free to play, è uscito e eh,
1: ma...
4: era... anche lì era... Ah.
1: Era un altro modo di dover tirare una sola. Voleva che la gente mettesse il lavoro. Lui poi ci metteva sì, il, il nome e finiva Beh, lì. Certo, se,
4: se, se cerca
2: i vicepresidenti sul web,
1: eh, <ride> guarda
3: io io, io. io entrerei soltanto per fare il mega presidente globale. Poi non so, no, a no,
2: te già deciso, Tu sei data center site operator.
3: <ride> non so cosa sia, ma sembra figo. proprio. Sì,
2: Invece a Vittorio facciamo fare il Service Reliability Engineer. <ride>
1: lasciamo...
2: Ah, in pratica servo
1: il caffè. Va bene, Ma lasciamo stato... che il Rudd ci illustri la sua carriera. Per...
3: <ride> Ma che stiamo parlando praticamente di, uh, di vari giochi lungo soprattutto i fine anni 90 e inizio anni 2000. Quindi, come aveva citato Vittorio, Earthworm Gym, che era un ottimo platformer, che adesso praticamente è stato più o meno rifatto da altri con uh, Helia il uh, Wrath of the Dead Rabbit. Che secondo eh? me Helia Hell
0: okay.
3: uh, Wrath, Ira uh, of Era. the Dead Rabbit. Ah. E eh, lo so, la mia pronuncia inglese in questi casi è davvero ridicola. Ma
0: dopo How quella è jobona... oh ma <ride> testa
2: su Gogg c'è Worm Jim, non ci ho mica fatto caso.
3: Bravo. <ride> <ride> e quindi poi MDK, Che io, io mi ricordo che lo giocai quando avevo praticamente qualcosa tipo 10-11 anni è, è stato uno dei pochi tipo, era, in tre, era in terza persona, giusto? comunque era un sì, gioco, sì, ero, sì, sì. Era un gioco sì. d'azione in terza persona sì, però no, molto... sostanzialmente
0: era famoso per la risoluzione molto alta per l'epoca, perché David Perry diceva la gente non piace che i nemici siano fatti tutti di quadretti risoluzione altissima e poi perché introduceva o comunque sviluppava un po' la meccanica del, degli headshot col fucile da cecchino c'era quest'arma a lunga gittata
3: sì, e poi, ma poi aveva anche i tre, o era il 2 che aveva i tre personaggi diversi e quello era di il MDK2 2, il era 2. 2 sì, quello era il 2
1: quello di Bioware quindi <ride> <la vera madre ride> <ride> tutte poi...
3: le strane
2: portano non l'avo
1: <ride> ah, MDK non me lo...
3: Poi oh, ha fatto Messiah, Wild Nine. E, e il mio preferito che praticamente era Enter the Matrix, ora no, Ah, tanti, ah ce l'ho
2: per Gamecube l'ho comprato l'altro giorno a una svendita di quelli, sai, tipo, <ride> c'è una bancarella e, che vende roba
3: Ecco, io avevo, io avevo l'Xbox che era uh, come s- svedata, come era in quel praticamente era, c'era un bel chip sopra, eh, lo facevo solo per i film eh, mm-hmm. e, Praticamente io comprai originale Entra The Matrix.
2: Vabbè, allora se un coglione, eh, scusa, ma ce lo dico. te lo dico con tutto l'affetto stata, paterno che posso provare per te.
3: È stato, è stato il punto più, probabilmente il punto più basso della mia carriera in questo video videoludica parlando, però, eh, però mi, mi piacque. Cioè, al tempo, vabbè, era un bambino, era un, era un coglione, quindi, però era, posso... aveva il suo fascino.
0: Posso fare, cioè, sì. posso fare una trollata?
4: Perry,
0: Posso fare
4: una No,
0: secondo me inter è comunque un buon taino, fa cagare esattamente come il film. <ride> Anche questo è vero, sì. Anche questo, Anche è, vero, questo è, vero. è vero.
2: Quando Vittorio ce la giure, bene, sei proprio un perfetto reliability ingegnere,
0: guarda.
1: Però... <ride> sì, con, non...
0: Come spazio io i pavimenti. Eh.
1: Quella, quella cazzata New Age semifilosofica che è per anni da cui la gente si aspettava un finale che rivelasse il segreto del mondo.
0: No, ma Nic- Nicola, io l'ho visto, ho detto, questo, senza tutte quelle pretese era anche un fin d'azione carino, però con quelle pretese vaffanculo <ride> Vabbè, basta con, De- con David Perry, io direi... Anni e anni, li- li- anni, li- anni li-
1: con quella menata di Pillola Rossa, Pillola Bruce, ma infilato di una supposta nel...
0: Eh, non è ancora finite Basta adesso con David ma, Perry. Quindi... Che,
3: diamo, che voto diamo a livello di bollitura
1: bollitissimo dai Ferri non se riprenderà
0: mai. Sì, sì, proprio è tutto sfibrato da tanto che è bollito. Eh, vabbè, basta, io direi di chiusare così. Tutte le strade portano a Bioware, inclusa la strada per andare a Fanculo, <ride> e adesso eh, cosa c'è ancora?
2: No, no, stavo, stavo guardando la biografia su Wikipedia del, 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 del tizio, del, del Richard Garriott. Eh, cioè dovete andare su quella italiana che gli hanno messo il Gagliardetto da astronauta, tempo nello spazio, le missioni che ha fatto.
0: E insomma, questo è il prossimo <ride> che dobbiamo parlare, uno a cui sono affezionato, che mi spiace tanto sia bollito, Richard Gerriot di Cagliot. Perché si ricordiamo che, G- che ha cambiato nome dopo le nozze, mi pare.
1: Ne parlerà proprio Vittorio Bonzi
0: di Richard Geriard. Vai, vai. Eh, Richard Richard... Eh, Richard cos'era? Cos'è stato Richard? Richard è stato un nerdaccio. Fondamentalmente è stato questo. È stato uno che sapeva che cosa sognavano i nerd negli anni 80 e ha soddisfatto i loro sogni. Ha creato quella che...
1: Yujitsu. No, scusate, basta.
0: Ha creato la serie che adesso, come realizzazione, forse no, eh, come come risultato finale forse no, ma certamente come intenzione, come portata innovativa, forse la più grande serie di RPG di ogni tempo. Spesso sono invecchiati male, ma hanno comunque creato presupposto per tutto. La serie di ultima. I primi tre sono quello che sono, però ultima 4 questo di Avatar, il, l'RPG assolutamente non lineare, eh, in cui c'era il karma di cui tenere conto, bisognava osservare le virtù, eh, quindi c'era il comportamento etico sviluppato in maniera molto grezza, ma a un livello che tanti giochi moderni che se la tirano tanto non hanno.
2: Ma tipo che facevi, il contravionale gli facevi ciao, come sei bella che me la dai, così un po' più complicato?
4: No.
0: Ah, no. sappiamo. No no, erano cose un po' più complicate, adesso adesso anche abbastanza abbastanza stupide perché all'inizio non curava per niente l'ambientazione quindi c'erano elementi fantascientifici nel mondo fantasy che non c'entravano un tubo, ricordiamo Ultima 1 che eh, si prevede per finire il gioco che lo straniero che poi sarebbe diventato l'Avatar, doveva comprare uno shuttle, andare nella base spaziale abbattere battere i cacciatai e tutto per uccidere lo stregone Monday. Allora,
1: eh. questo, spie- questo lo spiego io perché. Eh. Richard Garriott era figlio di un ingegnere spaziale che lavorava alla NASA. <ride> non, non sto scherzando,
0: eh sì, ma allora fa il gioco tutto di fantascienza. Dico io.
1: E quindi era, quando ha fatto l'ultima Uno era un ragazzino che andava, all'univers- un che andava all'università. Uh, a Calabet il primo gioco lo incartava tipo dentro la, la carta della pizza e faceva il libretto tutto a mano si è, si è masterizzato le singole copie è masterizzato in te- termini un po' improprio per i, fl- i floppi dell'epoca comunque ha, ha stampato le singole copie del gioco e le, and- le distribuì a mano eh, era influenzato da tutto quello che c'era intorno tra cui il mestiere del padre che fino a che non ci ha avuto i soldi, gli ha fatto pesare quello che stava facendo. E probabilmente è per questo che ci ha infilato dentro pure questa cosa dello spazio, che poi è una cosa che gli è sempre rimasta, anche perché sì, poi, infatti, come sì. tu ben racconterai, prosegui.
0: Sì, no, ma poi appunto, il, in realtà, gli elementi fantascientifici, però inseriti in maniera più sottile, li troviamo anche negli episodi successivi. Cioè, tipo in Ultima Sette c'è tutta la questione in cui dobbiamo distruggere il corpo di Exodus, che era una specie di cosa metà macchina metà demonio, Insomma, il cuore di Exodus, che è un bel hard disk, gigantesco. Ehm, Poi, appunto, l'ultima quattro, adesso... Le scelte etiche erano erano abbastanza grezze, tipo dovevamo esercitare le otto virtù, per esempio la virtù del sacrificio consisteva nell'andare ogni tanto alla banca del sangue a donare il sangue. Non è che fosse niente di che. Però è stata veramente la base di tutto, il fatto di dover raccogliere informazioni in giro, prendere tonnellate di appunti per... eh, per arrivare alla fine di questo casino in mondo. Ultima 5 sviluppava il concetto ancora meglio, cioè questo Lord Blackton che vi rapisce e, e tortura i vostri compagni di viaggio davanti ai vostri occhi. Insomma. Era fatto in modo grezzo, sempre con interfacce troppo macchinose, tro, troppo a poca cura nell'aspetto grafico, anche se, se andiamo a vedere gli standard dell'epoca. Ancora Ultima 6... Che pure era tecnologicamente avanti Perché c'era la, imponeva la visualizzazione in BGA Già nel 1990 Un'altra cosa che, che fece Gheriot Era questo dito nel culo Perché dovevi sempre avere il, il PCP aggiornato Il PCP Ma aggiornato realtà... sulla piazza Per far girare la sua roba
1: Ma in realtà se ricordo bene Non è che facessi giochi graficamente eh, Diciamo bruttini Perché non fosse in grado Di fare la grafica migliore Semplicemente ci infilava dentro talmente tanta roba.
0: Eh sì, che poi la memoria non gli bastava appena.
1: Infatti ogni volta che faceva conversioni per altri sistemi doveva tagliare roba a manetta, perché non poteva infilare tutto quello che aveva fatto sul, uh, sul PC per, cioè, per, negli altri sistemi.
0: Sì, eh, sì, ricordiamo ad esempio Ultima 7 per Super Nintendo, dove non c'è il gruppo perché ha proprio tagliato un sacco di roba. È una specie di Zelda lento, praticamente. No, beh, adesso, un, un vulcano di idee, un grandissimo innovatore, uno che ha fatto comunque dei giochi che sono grandi giochi. A me è piaciuto persino Ultima 8 che è considerato per mare e per terra una merda. Però, a un certo punto, cosa fa? Lascia Origin, perché Origin è stata comprata da Electronic Arts, Già, eh, già Elettronica Arts faceva sentire pesante la sua mano e lui stesso ci, poi ci metteva dei riferimenti. Nel, per esempio in Ultima 7 ci sono queste tre strutture messe, da, messe dal guardiano sottoterra che stanno incasinando il mondo di Britannia e praticamente hanno la forma di una sfera, un cubo e una piramide che sono il logo di A. Anche nell'ultima 8 lo sfotteva spesso e c'è proprio questo travaglio che... Che attraversa l'avatar, che sembra quasi il travaglio che attraversa lui a stare in questa compagnia che non gli piace più. Insomma, molla tutto dopo che, dopo che ha dovuto far uscire un'ultima otto gravemente castrato rispetto a quelle che erano le sue intenzioni. Un'espansione quasi pronta ma cancellata, praticamente pronta e mai pubblicata, poi diventa produttore esecutivo di un paio di titoli tipo BioForge, ma non cre- credo ci abbia malapena messo mano il colpo di coda di Ultima Online, e poi, poi se n'è andato e non ha più trovato una sua dimensione. Ultima 9 è una merda, su cui non ha avuto alcun potere, e poi c'è stato il grande fallimento di Tabula Rasa, questo morg che prometteva Mario Monti, non manteneva un cazzo, proprio un gioco di molino fatto e finito, e che dire, è bollito è bollito anche lui, sì, però a differenza di David Perry o Molino non è partito come millantatore e io sono molto dispiaciuto di come gli sia andata
1: beh, aspetta adesso sta facendo i giochi mobile Ultimate Collector la la Re- che ha detto che sarà rivoluzionario non si è capito ancora che, che cazzo consiste il gioco cioè, vendere roba dentro il garage tipo l'americano medio che vende... Che ecco. bende cose nel suo canale, non si capisce bene, insomma.
4: Qui. Vabbè, Quindi... insomma.
2: Oh, Eppure a me, Tabula rasa, mi piaceva una cifra. Eh. l'ultimo gioco che ha fatto,
0: eh, però è stato un floppettone, ma come mai?
2: Mm. e eh, vabbè, Pe-
0: penso principalmente perché non è un, uh, un genere
2: che all'epoca era maturo e pronto per essere apprezzato quello degli FPS massivi. Poi non era proprio un FPS, era un miscuglio, però boh, l'ambientazione a me piaceva, era molto carino, si giocava velocemente,
0: oh. era facilissimo.
4: Cioè poi... non
2: era un gioco molto impegnativo, però era una buona distrazione.
0: E mm. poi, poi quel MOG che avevano chiuso con una specie di mega battaglia finale, un gioco al massacro Tabola totale. Tabula rasa, se non mi sbaglio. Ah, era proprio no. Tabula rasa.
1: Sì, 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 sì. E
0: vabbè, insomma...
1: il gigante.
0: Vabbè, insomma, un game designer bollito, strabollito, adesso vediamo cosa farà, ma non promette niente di buono, ma lo diciamo con un po' di dispiacere, almeno personalmente per me è così. Eh, ce non siamo neanche a metà, e sta passando un po' di tempo, eh? insomma abbiamo parlato di questi tre bolliti, ce ne sono altri, ne parleremo in futuro, non diamo tregua a nessuno. Adesso parliamo di due invece che hanno una carriera di lungo corso, magari con interruzioni, ma eh, ancora spaccano. Il primo di questi è, eh, voglio dire, chi non lo conosce, Shigeru Miyamoto. Chi ne vuole parlare?
2: Ah,
1: Nessuno
0: proprio, no. lo conosciamo tutto. Eh,
1: sì. <ride> Ce ne frega anche anche. No, il buon Miyamoto è il papà di Super Mario, eh, quindi non possiamo definirlo bollito perché fino all'altro giorno ha fatto che de... <ride> la serie comunque sia sì, ha... ancora... Eh la sua serie principale in auge in realtà uh, lui non è che sia attivissimo come designer eh. diciamo che Fai fa queste per... cose da vent'anni per la maggior parte <ride> no la maggior parte del suo tempo fa il produttore cioè no... il fatto che mia modo sia un designer abbastanza come eh. dire abbastanza mito urbano insomma fa cose eh... qualche volta fa supervisione e quindi comunque sia ha un Diciamo un portfolio sterminato dei giochi perché in tanti ha fatto. ha ricoperto diversi ruoli. Cioè, alla fine lui è un executive più importante di Nintendo, eh, quindi magari no gestisce la parte produttiva dei, dei giochi. Ma non credo che.
0: Sì, anche perché per il design a questo rampollo ha un UMA cui ha praticamente passato il testimone, no?
1: E vabbè, tra i suoi giochi c'è la serie Super Mario. Eh... Recentemente ha portato l'idea di, di Nintendo ha fatto Super Mario, New Super Mario Bros. Su Wii Quello con la copertina rossa. E... e diciamo che comunque c'è il naso in un po' tutti i giochi importanti di Nintendo come produttore. Quindi e spesso gli vengono attribuite cose anche che non, non fa. Il prossimo sarà Pikmin 3, ma il stesso Pikmin 3 comunque non. Non credo che farà design, ma è già stato definito un suo gioco, quindi tutto a posto. Insomma. E Bollito non lo considero, perché lui lavora da anni, e fa anche... ha continuato a fare ottime cose, continua a fare grandissime cose, è sicuramente uno dei personaggi più importanti dell'industria. Quindi e vive a mia moto, rifà tutta la storia di tutti i giochi che ha fatto, sinceramente sarebbe un po' di tutti i giochi a cui ha lavorato, sinceramente sarebbe un po' eccessivo. Noi lo citiamo solo per uno, Mario Artist. <ride> 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 la sua più grande opera.
2: Mario Artist o Mario Paint?
1: Mario Artist.
2: Esiste un gioco che si chiama Mario Artist, non lo so neanche. Per il Nintendo 64DD.
1: Capito? <ride> mica, mica cazzi, diciamo così. In realtà il gioco più bello è Donkey Kong, lo sanno tutti. Tutti, ma il primo, quello dell'81. Eh. Quello in cui ha inventato Mario, poi, cioè...
2: Perché è seminale, quel gioco è seminale, diciamo. È pieno di densità oh, umana.
1: Era un'idea, era un'idea geniale sua, cioè era ispirato a King Kong che... Con lo, cioè con lo scimmione che era la ragazza andava in cima
2: a, era a, geniale a
1: sediare, era bellissimo dai, c'era Mario col martelletto che spaccava le fiammelle che lanciava che uscivano da un barile che si trovava alla sinistra dei tonchi poi dipendeva dai livelli io parlo del primo adesso e tu dovevi arrivare alla cima e cercare di prendere sta ragazza Che era, era fantastico cioè c'era già tutto, in realtà c'era già tutto. Mancava solo quel Pirla De Luigi. E c'era già. E invece di esserci Bowser c'era Do- Donkey Kong. Insomma, che poi diventa un personaggio positivo. però.
2: è bello perché in due secondi ha, ha praticamente nuclearizzato tutto quello che ha detto. Su Coso, sì. su mia Moda, ha detto: No, è originalissimo, eccetera. Però al primo gioco c'erano già tutte le idee che avrebbe successivamente. E oltretutto oh, ma... è una cosa inventata. No. <ride>
1: cioè no, che l'ha inventata sì però... Cioè
2: inventata, copiata volevo dire scusa.
1: Cioè voglio dire, loro ci avevano come... Già come hanno creato il personaggio di Mario Nidravo no? sì. panzone. Ma chi avrebbe fatto l'idraulico panzone? dai Cioè era Era, era fantastico cioè... Però tutti pensano che sia nato Con Mario Bros E in realtà no, era anche Donkey Kong Cioè era già Mario quello Poi Mario non lo chiamavano Mario Ma se vedete lo sprite del personaggio era lui
2: lo chiamavano Piro capito? comunque dai ci piace Migliamoto dai
1: vabbè Super Mario Bros è incommentabile nel senso che alla fine ha portato tante di quelle novità che tra cui bug scambiati per segreti insomma che
2: <ride> e vediamo che continui, il paragone è sempre più lusinghiero Smettila Simone, ti prego, smettila
1: Scherzo, scherzo no, A me piace, a me, cioè, figura da lui, a me lui piace tantissimo Però
2: Ah, quindi sei anche omosessuale adesso, È eh? bravo, bravo
1: È eh, pure un bello metto
2: Salutiamo tutti gli omosessuali che e, ci seguono
1: da E casa. sinceramente ci ha avuto delle grandi idee ne... Però che spesso il suo ruolo venga un tantinello sopravvalutato per esempio in Super Mario Galaxy è eh, un grande gioco di mia moto. Probabilmente mia moto ha solo timbrato i fogli di design che gli facevano gli altri, Scusate, ma è così. Cioè... No, non sei mai. Stai eh.
3: distruggendo dei miti.
1: Eh, Vabbè, ma... è così. Cioè, io
2: dopo che, che il si sei ritirato, non ce la faccio più, e tu adesso. Distruggi <ride> stu- pure mia moto, a me
0: che mi rimane.
1: Eh? Ah, vabbè,
0: par- parleremo anche di questo. No? Vabbè, è un po' anche gli Z li fa praticamente a uno.
1: Eh. Sì, per <ride> questa cosa gli vengono attribuite cose che non fa, cioè, <ride> probabilmente cioè, lui c'è, c'è Giobago, sta, cioè è felice di questa cosa perché è tutta pubblicità, no? Esatto. E sicuramente aspetta, è un aspetta.
3: Video... Simone. Però devo contraddirti. Tu saresti contento se, si, se ti attribuissero Metroid Other M? Eh? <ride> no,
1: <ride> ma quello, ecco. non, quello non gli attribuisce a nessuno però è bello, è bello perché comunque sia uh, spesso diciamo c'è un concetto abbastanza distorto dello sviluppo dei videogiochi ma molto distorto diciamoci la verità cioè, eh, tanti vanno di sviluppo dei videogiochi si immaginano tipo mia moto davanti a un computer che scrive 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 <ride> e poi più che dentro uno scantinato invece in realtà è probabile che lui ci abbia un ufficio con sede in pelle umana e mette i timbri sui fogli che gli passano gli altri probabilmente farà una supervisione generale quando fa da, da produttore mm. e una supervisione più dettagliata quando fa da supervisore che sicuramente è un ruolo importante e probabilmente se lui dice no, questo si fa così questo si fa così, cioè nel senso su quello non c'è piove però diciamo che la figura del designer viene un pochino mitizzata rispetto a quello che a quella... Eh, spesso cioè, gli hanno attribuito poteri che non ha
0: beh io mi ricordo un aneddoto famoso su Miyamoto non, non so quanto famoso era in realtà c'era mi ricordo chi, come si chiamasse il capo di retro studio
2: ah sì sì ma lo so pure io vai. Que-
0: quelli che hanno fatto Metroid, cosa, Metroid Prime sì. per chi non lo sapesse in pratica pri- lo sviluppo del primo Metroid Prime era, fu molto travagliato perché insomma uno studio americano pare che non ci si fidasse molto Insomma, dovevano sorbirsi continue riunioni in cui Miyamoto gli urlava contro insulti in giapponese.
2: <ride> sì, perché si rifiutava di parlare in inglese,
0: come succede? Sì, sì, in col, e con l'interprete, col mediatore giapponese che, che traduceva, rendeva il discorso dicendo: dicendo <ride> il signor Miyamoto è molto contrariato, <ride> e vicino c'è Miyamoto che strilla come un matto. <ride>
2: Siete è, è schifo. Che è sto coso? Sembra una checca, è una donna. vaffanculo eh, Però
0: è bellissimo. <ride> me lo immagino.
2: Poi hai capito alto 1,20 m. Allora. È...
1: Con questo con non è che vogliamo, yoga. con questo non è che vogliamo sminuirlo ma secondo me l'ultima volta che ha visto una pagina col codice era scritto in assemble Scusa,
4: eh sì.
1: <ride> poi ognuno, cioè, poi, ovviamente rimane mia moto ma.
2: Sei, vabbè. Poi voglio dire, voglio dire, il più grande tributo gliel'ha fatto Giovanotti Sei come mi amo <ride> Oh mio Dio
3: <ride> Ah Dio
2: Va bene dai no, Sentiamo un velo penoso sì, sì, sì. e magico vento a tutti per questa sera.
0: Allora i coglioni sono scesi Ce Hanno l'hai... attraversato allora, la terra sono passati per il centro sono usciti dall'altra parte e sono ritornati qua (ride) mostruoso
4: vediamo
1: tre parole, un secondo l'ultimo designer di cui vogliamo parlare è Jeff Minter che vive puzza come una capra perché vive insieme ai capri e non se lava È felice perché vive in campagna, se fai i suoi giochi da anni senza rompicoglione a nessuno, senza farsi grandi pubblicità, li pubblica a ripetizione e non uh, e se ne fotte del grande pubblico, tutti i discorsi arco. Cioè, lui se vuole fa a un certo punto un gioco in cui mi- devi andare a salvare i minotauri con un disco volante, fa un gioco in cui devi andare a salvare i minotauri con i disco volanti. È bello. è. Bullo, pu- eh?
2: che curva è, è un che grande
0: dire,
1: è un grande io ho
0: da chiedere ah. una cosa su Jeff Minter di... no, non avere paura ma l'ha fatta una qualche conversione per qualche piattaforma moderna di Tempest 2000 o è ancora legato a quel Jaguar di merda?
1: no è legato ancora al Jaguar di merda ma, ma, porco, è successiva millenaria perché l'Atari era
2: così sicura che avrebbe fatto successo che ha detto ma esclusiva a tempo indeterminato. Uno dei, eh, vabbè, pazienza.
1: Uno dei e... pochi giochi degni della Dari Jaguar. Poi, cioè degni. Era un gran gioco, un gran capolavoro. Cazzo. Eh. Cioè, sì, è bello. Cioè, te, te lo... cioè adesso l'immagine lui con la barba lunga e i capelli lunghi che carezza una pecora mentre il compagno si accoppia con lui.
0: Vabbè, c'è quel gioco là sull'accoppiamento fra capre, no?
1: Eh, The Goat, è, fanta- no, è fantastico, no, Goat è fantastico Goat Up
0: Cazzola,
2: ragazzi, cioè, non c'avete idea
1: Che è successo? Cosa?
2: Stavo a vedere sullo store della Sony Che praticamente hanno messo tutti i giochi in digital blu-ray disc E hanno fatto una cosa separata Così almeno sai subito dove stanno i giochi veri invece che le minchiate E c'è un gioco che si chiama Grease è praticamente un gioco di danza ambientato su Gris e ci sono otto screenshot nel catalogo e sono otto screenshot di tipo tre secondi di, di gioco messi uno di seguito all'altro perché penso che gli sviluppatore gli ha fatto schifo <ride> screenshot per più di dieci minuti e comunque è il gioco di Gris raga, ma vi rendete conto a che punto siamo arrivati?
0: Ma penso di aver visto una video recensione in cui tra l'altro dicono che è una mega boiata eh sì, tipo se balla, quindi...
3: E' bello che avevamo bisogno della videocensione per sapere perché No, no, mi ricordo,
0: mi ricordo male, era, non, era, non era su Gris era su Dirty Dancing. Era una...
2: Ah sì, quello è veramente brutto. Quella uh, uh, recensione è mitica.
0: Ma anche quello è un buon tie in cioè il film è, me- è un mega schifo, Il un gioco adeguato.
4: Oh. E...
0: Ah, beh, insomma parliamo di un ultimo game designer ma non li avevamo finiti no non ancora perché finora abbiamo parlato di designer più o meno bolliti ma viventi
4: quindi qua... questo l'abbiamo finito
0: quindi questo, questo è stato se mai è stato bollito è stato comunque consumato con un po' di, con un po di mostarda eh, si, parla, si tratta di Mike Singleton che ci ha lasciato il 10 ottobre corrente anno
1: ma dai, poverino, è appena morto. Era un grande, su.
0: eh, che ci dici, Opona? Perché insomma, la sua periodo di gloria è stato Big 20 Spectrum Condor 64. Io non ne so proprio un cazzo.
1: Beh, ha fatto anche cose più recenti, ma non grandi come quelle. del Vivo giochi Beh, pop... so.
3: <ride> <ride> ma quindi è, è morto bollito? Oppure è morto un eroe prima ma... che diventasse bollito? No, ah,
1: gli ultimi giochi non sono stati un granché. A cu- quelli a cui. In realtà vi ha fatto da distributore più che cioè, non, non è intervenuto. Eh, sì, sì, da distributore gli ha fatto... Vabbè, non si sa bene che ruolo ci abbia avuto perché alla fine stavano in team più grandi. Non si sa neanche da... Però diciamo che di lui dobbiamo ricordare alcuni grandissimi classici. Grazie Mike. Allora, il primo è Lords of Midnight e ah, inchi... inchinatevi brutte merde quando lo nominate.
4: Eh...
2: Poi basta
1: No poi, <ride> poi c'è uno dei più bei giochi tratti Dal Signore degli Anelli, War in Middle Art
2: Earth
1: Earth, Earth. Eh, ah.
2: Dai su, evitate di assassinare L'inglese per questa sera premo.
1: E poi c'era Che era bello sia nella versione 8 bit Sia nella versione 16 bit Con la versione 16 bit che non era solo un porting Della versione 8 bit Ma era una versione completamente espansa. diciamo con un sacco di caratteristiche in più e... era bello, era uno strategico puro e... quanto, quanto ci ho giocato e tra le sue diciamo opere più famose dell'epoca 16-bit c'è anche il mitico Midwitter che vi invito a giocare cioè una... era un gioco che dava una libertà incredibile cioè era tipo un gioco di ruolo in prima persona però ambientato con elementi strategici eh, in cui dovevi fare assalti sta, eh, in cui c'era un mondo e gioco immenso per l'epoca eh, 410.000 km 2 vedo su wikipedia addirittura che sinceramente tutti vuoti re... beh vabbè <ride> era, era, era sulla mica eh, ci metteva nelle casette
2: eh, però ti rendi conto che uno spazio vuoto può essere anche infinito?
1: Eh, sì. <ride> che, però ti rendi conto che all'epoca eravamo abituati a Donkey Kong, che erano quattro piattaforme storte. <ride>
4: eh, pure
1: quello è vero. Cioè, poi, non ce la faceva neanche, poi a riempirlo non ce la faceva neanche, non solo per una questione comunque sia di difficoltà e di quantità di contenuti da avete, ma anche perché la l'amica non ce la faceva insomma c'era la gestione della grafica 3D che era abbastanza pietosa eh, più di de... quindi comunque sì fece... era un grande gioco mi ricordo pure che c'era questa inquadratura con gli occhialetti quelli da neve insomma che... eh, notevole notevole insomma grazie Mike noi ti salutiamo ti vogliamo bene
2: per favore guarda che poi fa con Minter
1: e da <ride> Inter e
2: eh, lo so appunto <ride> Così ah. non ti riempi il giochino tutto vuoto di lama e di minotauri che si rincorrono e si accoppiano.
4: Vabbè,
0: insomma, l'anelli in maniera molto indiretta augura un kanker a Jeff Minter.
2: No, vabbè, vorrei non ha mai fatto niente di male, poi
0: insomma... Uh, vabbè. Eh, però intanto gli auguri di schiattare lo stesso. Vabbè, ma amichevolmente. Ah, ho capito. <ride> eh. E ai tuoi nemici cosa dici, scusa? Eh, vabbè, lasciamo perdere.
1: Bah. Me- me- mettiamo sotto accusa l'Anelli per questa sua cattiera va bene, scusate,
0: non lo faccio vabbè, insomma vedo che qua il Gaudio impera comunque, col tema, con questo primo tema i game designer bolliti abbiamo finito tocca alla nuova sezione la sezione notizie abbiamo due notizie belle su cose da commentare con brio e competenza o presunta tale Prima notizia, insomma, e queste, in questo periodo si parla spesso di addì, anche l'altra volta abbiamo parlato di addì illustri, no? gente che va, che va a fare il mastro birraio, che va a fare il monaco trappista, non ho capito bene cosa, lasciando una casa famosa che non voglio sia nominata per carità. Insomma, un altro. Che nome... epica? <ride> Eh, vabbè, si parla di Epic Games stavolta, e si parla Ha rosicato.
2: <ride> no, niente, vai, procedi pure.
0: Anelli.
1: L'influenza della ti, ti voglio Anelli, tanto scusatevi.
2: Ti voglio tanto bene, Vittorio.
1: Anelli.
0: Scusa, Andiamo più. insieme sulla costa marina e io ti faccio girare la sua chiglia. Ok. Mentre io urlo, magico, eh? <ride> Tanto il più del tempo lo passa sott'acqua, pure quello che vuoi.
4: <ride> Basta.
0: Basta. Insomma, stiamo parlando di questo apparentemente grave colpo subito dall'industria videoludica. Personalmente non mi pare.
2: Apparentemente. È bellissimo Sto... lo scetticismo di quest'uomo.
0: Eh, che devo fare? Comunque il grande rompicoglioni Cliff Blesinski, alias Cliffy B, ha deciso di lasciare Epic Games e di prendersi una vacanza. Non si capisce bene per quanto tempo, fatto sta che per un po' sembra che non, non farà più parte di questa industria, E
2: quando tornerà andrà a fare...
0: La birra, non lo no, so
2: giochi, giochi
1: mobile, mobile. <ride>
0: Giochi mobile eh, potete sempre
1: In realtà già li faceva Infinity Blade, vabbè, non li faceva direttamente lui ma...
0: vabbè, Insomma, Cliffy B è comunque cons- è famoso vabbè, per il gioco più bello che ha fatto ovviamente Jazz Jack Rabbit, e non credo ci sia da discutere
1: <ride> e Siamo d'accordo Però... tutti quanti
0: okay. <ride> Poi è, fam- è famoso anche per Unreal quella specie di FPS innovativa in cui si affrontava un nemico ogni 20 minuti eh, però era un nemico intelligente, quindi non era un gioco palloso e se credevate al contrario eravate stronzi, eh, e la famosa serie di Gears of War, no? quella sì. dove c'è questo tizio senza collo, completamente anabolizzato, con questa cosa che è un po' una sega, un po' un fucile, un po' il set dello Shaftoni. Eh, vabbè, insomma in, Inoltre una persona, questa Gliffy B, veramente alla mano, cioè io vedevo i suoi interventi alle varie conferenze dico, ah, ma che, che, che pasta d'uomo! <ride> insomma, ti ha dato un certo sconcerto la sua scomparsa dal mondo dei videogiochi, temporanea, insomma, ma c'è sconcerto, voi cosa ne pensate?
1: Che c'è la moglie buona.
0: Vabbè, ah, si è sposato e il, 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 è rimasto colpito tra bene,
1: l'altro. no nel senso che comunque sia eh, io spero che continui a mettere foto della moglie in abiti di Scinti su, su Twitter perché... Ah,
2: perché poi la esibisce sì, sì, è un po'... c'ha la moglie trofeo
1: diciamo. no, uno dei suoi dit più celebri che penso che adesso abbia cancellato faceva riferimento a, a rispondere alla domanda che cosa farei adesso se si capiva più o meno che diceva una cosa che tromperà con la moglie, insomma, che se non l'avrebbe lasciato. Perché...
0: Insomma, ma non è adorabile questo tizio.
1: <ride> che uomo. È, vero. è un grande. È, cioè, cioè è
0: tipo, è il mio role model,
2: cioè io da ragazzino, dicevo cazzo voglio essere come Cliffy B, <ride> che poi raccontava tutte storie quando era un po' più giovane, non perché adesso sia vecchio, perché insomma e raccontava tutte storie del fatto che lui all'inizio era un po' un nerd schifoso che non so cagava nessuno poi quando ha fatto i soldi si è comprato il Ferrari è andato in palestra e poi passava le serate che tornava a casa con le sue ammiratrici (ride) nel suo lettone gigante che si era comprato è proprio un personaggio che lui mi
3: mi ricordo aveva iniziato la carriera con Nintendo qualcosa del genere era apparso mi pare in una sì faceva l'attore (ride)
4: all'inizio
2: Vabbè, che
0: vuole dire? lo fanno? ah c'è cioè Cliff Blesinski vedo una foto con Cliff Blesinski e Molino che hanno questo con in testa e mi la sembrano...
3: didascalia da bollito misto con mostarda
0: eh, sì.
4: Vabbè,
0: Vabbè, insomma Cliff è, che... è proprio a me dispiace non, non tanto per i giochi per quanto abbia fatto dicono che sono dei capolavori assoluti che sono io per negare cioè, non è che perché dopo 5 minuti di Henry avevo due palle come due campane, allora io posso dire niente. Eh. Beh, okay. Oh, Gears of War mi pare questa grancia altronata, ma chi sono io? Ma chi sono io? Però insomma, uno così cioè il sobrio. Insomma, già le fiere di videogiochi stanno un po' scadendo. Senza il sobrio, cosa resterà? Perché la mia preoccupazione è questa: cosa è succederà alle 3 e così senza Cliffy B che alza il livello.
2: Beh, quello è vero, era un gran comunicatore cioè, ancora era e ancora mica è morto
0: Ma okay. gran comunicatore è quello che si dice dei cialtroni, no? Eh sì, più o meno, quando lui si dà
2: una competenza specifica, sempre esperto in comunicazione, gran comunicatore <ride> <ride> opinion leader queste, queste minchiate qua e lui l'ha un po' tutto insieme, era più tipo
0: una combo Ho capito Beh, insomma, Cliffy B noi ti auguriamo buona vacanza ci mancherai e Vaffanculo. Adesso eh, c'è una seconda e più grossa.
1: Più Ma quindi grossa. non parliamo delle dette da moglie Griffe B? Ma di che co- <ride>
0: cosa c'è da parlare? Vale, le posterai e basta. Quando esce il podcast, nei commenti le metti. Adesso parliamo di questa seconda notizia, eh, più su cosa, che probabilmente scatenerà maggiore dibattito e soprattutto un po' meno monotona perché non si parla di game designer. Allora, Rob Pardo, Executive Vice President of Game Design, Mei Coglioni e Lead Designer di Blizzard, che cosa ha detto? Che i giochi single player, almeno per quanto riguarda il mercato di AAA, stanno morendo e presto scompariranno. Egli infatti afferma, cito testuale dalla news come l'ha scritta Opona su Multiplayer, tra la pirateria e la possibilità per i giocatori di affittare i giochi. È diventato difficile per un publisher investire milioni di dollari in un gioco con la possibilità che rientrino e ci siano dei guadagni. Insomma, eh, i giochi AAA costano talmente tanto che a detta di questo Rob Pardo, che bene o male è uno grosso nel business, non, non è possibile eh, rientrare nelle spese, presto non sarà più possibile entrare nelle spese se non puntando tutto sul multiplayer. Che cosa ne pensate?
1: Allora, ti spiego... Ti spiego un po' meglio la cosa. Cioè, lui dice:
0: Eh, sono stupido. Non so se capito lo sapevo, lo sapevo che piava da Cedro, Ci avrei giurato.
1: L'ho conosciuto di persona, non posso odiarlo. Perché no? Perché Infatti,
0: io... che cazzo c'entra una cosa con l'altra? Perché te Ecco. Hai... Oh,
1: Mose in cavola. Allora. la notizia è che praticamente secondo lui non sarà più possibile realizzare giochi single player AAA perché costano troppo, ma in realtà non è una tesi troppo originale. eh. Eh, Quando dicevo ti spiego meglio non perché sei stupido, perché comunque sia... Infatti
0: hai detto esattamente quello che ho detto io. eh. Perché
1: comunque sia Eh. la sua dichiarazione segue tutta una serie di altri interventi di persone dell'industria che eh, procedono sulla stessa linea ossia i giochi AAA, il single player è morto evviva il multiplayer, soprattutto evviva il videogioco trasformato in servizio praticamente vogliono che eh, il gioco in sé, quando tu acquisti un gioco tu non acquisti più un un prodotto che porti a casa, finisci, è morto lì ma acquisti una specie di biglietto d'accesso per un servizio più grande che continui a pagare nel tempo e a cui rimani legato. Sta, facendo, sta tentando di fare eh, di procedere su questa strada Blizzard, sta, Electronic Arts sta investendo miliardi per trasformare i suoi titoli sportivi in uh, campionati online permanenti in cui non ci sia più bisogno di, neanche di acquistare il gioco, gli aggiornamenti li forniscono loro. Eh, tu praticamente acquisti un abbonamento annuale, cioè hai sempre le due statistiche. Che ti porta avanti nel corso degli anni vengono rinnovati i campionati, vengono rinnovati i giocatori, viene migliorata la grafica e così via. Cioè, il discorso è, è un gioco in singolo da 30 ore. Se non vende una certa quantità di copie, non è più economicamente eh, economicamente, sosten- economicamente sostenibile, se non eh, a livelli più bassi. No? Eh, però, il giocatore che è abituato con i AAA che comunque guarda solo al mercato di AAA, di solito non è propenso a scendere verso, diciamo, anche il mercato degli indipendenti, o comunque il mercato dei giochi medici, E questo ha, sta creando un problema. Negli anni scorsi eh, c'era il discorso che dovevi vendere un numero inferiore di copie per rientrare le cose, adesso è diventata... Una cosa mostruosa, cioè Max Payne si parla di 5 milioni di copie necessarie per entrare dei costi, che è una cifra veramente che non, non sta né in cielo né in terra.
0: È uscito Max Payne 3?
4: Eh?
1: Sì, sì, è uscito. Ok. A metà dell'anno scorso, a metà di quest'anno. Ehi, è... No, no, no. Che è una cifra che non sta né in cielo né in terra, infatti non c'è riuscito e nonostante abbia venduto quasi 4 milioni di copie, eh, Rockstar ha parlato di un insuccesso. Cioè, voi immaginate se uno scrittore vende 4 milioni di copie di un libro muore di infarto per la felicità la stessa cosa se un film una produzione diciamo media comunque sia una delle tante produzioni medie che stanno al cinema tutti, tutti i giorni tutte le settimane fa 4 milioni di spettatori di... ma vale lo stesso per tutti gli altri media tranne i videogiochi cioè, vendi, milio... vendi 4 milioni di copie e hai fallito perché comunque da se è creato un buco da un milione di copie eh,
4: sì, sì. Eh...
2: anche perché poi dopo io la cosa che non ho capito dei videogiochi è che li tolgono quasi subito di mezzo okay. cioè, sembra quasi che c- c- fanno una missione no, adesso col digitale un po' sta cosa è passata però facci no. i giochi AAA quelli da negozio tipo dopo due mesi non li trovi più perché Electronic Arts deve vendere il nuovo gioco uscito due mesi dopo ah,
1: ah, hanno se- ah, un ciclo di video e due settimane le aziende tranne Nintendo non puntano mai o comunque sia non riescono perché penso che se anche Electronic Arts potesse lo farebbe: cioè a vendere il gioco oltre le due settimane di vita. E quindi c'è cioè, che il gioco esce oggi, tra due settimane la parabola di vendite eh, crolla e poi magari c'è dei picchi con offerte, cose del genere, ma non ritorna mai a un livello per far diventare un prodotto che è andato male eh, profittevole.
2: Ah no, quello è chiaro, eh. però sai. Chiaro. Tanti piccoli fanno assai, diciamo i onda. Sì, <ride> però. Magari...
3: dire che, però, che la differ- c'è una differenza fra il mercato e console e quello PC. In generale, la, la vita, il tempo di vita per un gioco su PC è, è più lungo, dipende, è, um... dipende dal
1: gioco, sì, ma certamente Beh, no. Il problema è parlato... per... mm, il problema è anche dei videogiocatori nel senso che a differenza di altri e, cioè, a differenza di altri media in cui comunque sia e, c'è gente che se va a ricomprare libri che sono usciti un anno prima, è normale cioè non è che devi per forza comprare l'ultima novità ma lo stesso i film, a parte il cinema che ovviamente vedi solo i film che stanno al cinema, però eh, l'appassionato del cinema si va a ricercare anche cose dei anni prima, insomma cioè, c'è il mercato dei classici che è abbastanza florido, non è come quello delle ultime novità, ma comunque permette eh, ai distributori di fare edizioni su edizioni senza problemi. Eh, Mentre nei videogiochi questa cosa è meno presente, cioè il gioco esce due settimane e la gente se lo dimentica, magari approfitta dell'offerta di Steam e muore lì. Cioè non è che c'è un pubblico curioso che dice vediamo che è uscito nell'ultimo mese o andiamoci a vedere se mi sono perso qualche cosa nell'ultimo anno e magari la prendo. se compra solo l'ultima novità che esce quella più pubblicizzata e via eh, adesso tutti hanno comprato Borderlands Borderlands dopo è ancora vivo perché c'è i DLC quindi comunque sia quelli servono per mantenere abbastanza in vita un prodotto che che ne dicano gli utenti che se ne lamentano la ripetizione però e tanto li comprano comprano, soprattutto quelli Activision ma
0: non ne prenderai uno
1: però finisce cioè uh, i tempi sono quelli insomma vai Rudolf, vuoi di qualche cosa
3: no volevo dire che in generale penso che abbiamo purtroppo abbiamo un modello economico che si basa so- solamente o quasi solamente sulla vendita e purtroppo uh, una vendita non a prezzo pieno viene comunque non, non viene molto ben vista per esempio anche dai publisher grandi questo crea un problema perché mentre per esempio un, un film è monetizzabile su vari livelli ci sono il 3D, ci sono le sale normali, c'è il Tvd, c'è il Blu-ray, eccetera, eccetera, eccetera. I diritti televisivi, eccetera, 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 uh, per i giochi è un po' è diverso. Tendenzialmente direi che uh, abbiamo anche il problema del dell'ultima uscita, non lo vedo molto, sinceramente. Vedo, lo vedo più con una serie di uh, uh, costrizione nel senso che lo vedo più come se i giocatori ormai abbiano staccato completamente il cervello e vanno soltanto su quei tipo un giocatore ha 12 titoli all'anno ne compra 12 giocatore medio per Xbox sono sempre quelli sono il solito Call of Duty il solito FIFA il solito Assassin's Creed eh, c'è poca secondo me c'è poca curiosità per il resto, ma perché è un'ottosità de, de dell'utenza, semplicemente. Cioè, come hai detto tu, nel senso che non, non c'è questa curiosità di provare roba nuova. Su PC, eh, come ho detto prima, è un po' diverso, nel senso che mm, io su PC non ho mai comprato un gioco a prezzo pieno, praticamente. E questo perché sia con i pre-order, sia con i for pack sia con... Uh, Praticamente con uh, i vari negozi online, uh, penso che un giocatore si possa fare un'ottima libreria spendendo relativamente poco.
0: Però... Ai, tempi, ai tempi delle edizioni budget, io prendevo sempre quelle, proprio sempre.
3: Ma però, non è soltanto una que- ormai non è più nemmeno una questione di quello. Voglio dire, io Dishonored l'ho preso all'uscita praticamente a 35 euro, una cosa del genere, che è praticamente eh, quasi niente per un gioco appena uscito. Quindi, penso che, eh, penso che ci sia una, un, eh, penso che il problema dei giochi single player, giusto per tornare in topic, è che purtroppo anche i recensori hanno, sta- hanno propinato questa idea di valore per tempo, di longevità, e, sì. e che purtroppo, è, qua- è questo dicono praticamente, che se un gioco non c'è per esempio il multiplayer è morto, voglio dire, uh, vediamo adesso Spec Ops The Line, Spec Ops The Line era un gioco in terza persona, ci hanno messo un multiplayer uh, l'ha alla, alla male in peggio praticamente, cioè, però, raccattato male adesso i multiplayer i server sono vuoti cioè che senso ha? il gioco è stato giustamente uh, elevato comunque hanno, ha ricevuto lodi per il suo single player uh, molto atipico che senso ha? metterci, spendere per un multiplayer che poi alla fine non gioca nessuno eppure ma senza quel multiplayer ci sarebbe stato un, un qualche voto in meno nelle recensioni che avrebbero detto c'è poco valore perché la campagna magari è corta e si può giocare solo una volta. Questo è un po'. Sì, t- magari, quando. Magari, giochi come Dishonored che hanno magari più replay value, cioè che possono essere giocati più volte, hanno meno problemi in questo senso. Però, però è ancora difficile convincere l'utenza a guardare a questo aspetto
0: Eh, insomma noi ci rivolgiamo i videogiocatori puntualmente li insultiamo ogni puntata
4: insomma basta
0: basta essere così compulsivi cercate di avere un'età mentale superiore a due anni e mezzo insomma la morale è sempre quella beh direi che con le notizie abbiamo dato le notizie grosse che abbiamo trovato erano queste due eh, di queste due abbiamo parlato Quindi passiamo al secondo tema della puntata, ovvero Windows 8. Cioè Windows 8 eh, sta per uscire, non so bene quando uscirà, in realtà del tema non so proprio alcunché, dico la verità, e gli sviluppatori di videogiochi se ne stanno già lagnando.
1: Soprattutto Gabellone di Valve e Notch. No, proprio... c'è pro... la... l'autore di Minecraft eh, quindi Mojang che ha proprio lanciato strali di fuoco contro Microsoft
4: ah
0: oramai poi questo qua è diventato un guru beh ma insomma qual è esattamente il problema? illuminatemi
1: ce ne parlerà l'Anelli ma
2: sostanzialmente il problema è a più livelli quello che gli sviluppatori diciamo importanti e influenti stanno tentando di scongiurare e che diventi un qualcosa di chiuso e pieno dei limiti come è successo per esempio con l'App Store di Apple sui Mac e questo non piace a nessuno perché toglie agli utenti famosi che fino adesso facevano, <coughs> parlo di utenti in senso di persone che possono vendere i giochi sulla piattaforma famosi che adesso su PC sostanzialmente sono autonomi dal punto di vista della vendita, del marketing della distribuzione del gioco a lasciare una grossa fetta delle vendite a a Microsoft e dall'altro lato comunque eh, gli impone un sistema molto più rigido fatto di, di, di test e di vincoli tecnici non sempre molto molto sensati per esempio Notch si lamentava del fatto che nei suoi giochi l'interfaccia che, che fa il login a Minecraft prevede il supporto del copia e incolla. la certificazione dell'applicazione Microsoft prevede che se tu utilizzi il copia e incolla devi sottostare a un certo tipo di design della schermata grafica altrimenti il gioco non passa e tutta un'altra serie di vincoli che in realtà sono poco applicabili a un gioco è pur vero che questi problemi ce l'ha avuto anche l'App Store all'inizio, dove le linee guida non erano proprio perfette, non erano adatte a tutti i tipi di giochi, e so Beh. che ci sono anche molti produttori di applicazioni desktop tradizionali che stanno avendo molti problemi a far certificare le applicazioni.
1: Beh, io posso, per esperienza diretta posso dire che ancora adesso è un casino della madonna l'App Store, dai, continua.
2: Sì, 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 no, quello siamo... è chiaro. Mm. Però diciamo che è un po' random, Cioè, al momento c'è il problema che comunque purtroppo Apple lo sappiamo tutti come funziona il, il, Probabilmente il sistema di certificazione lo fanno in India delle persone che sostanzialmente sono poco più esperte di un operatore dei call center E quindi a volte ti, come si dice, ti, ti bloccano un gioco per una inter, pura interpretazione personale di un criterio Però diciamo che adesso se non altro delle linee guida ci sono, inizialmente neanche c'erano il problema dello store di Microsoft è che è uscito con molto ritardo rispetto agli altri e quindi chi appunto ha già un business su PC si aspettava comunque un qualcosa di molto più maturo. In particolare è ovvio che Valve sia contraria ma non tanto per motivi etici o, o ideologici ma semplicemente perché loro sono quelli più minacciati da questo sistema.
1: Mi ammazzerebbe Steam?
2: Bah, oddio, ma oddio, ammazzerebbe Steam, dipende perché pure là abbiamo visto per esempio Steam come si è integrato sulla PS3, di fatto è diventato un'app della PS3 e continua a distribuire i suoi giochi. <ride> Insomma, le scappatoie ci stanno, ci mettiamo anche che comunque il, lo store di Windows 8 ha il problema grosso che non è ancora supportato da delle API ben definite perché gli SDK per Windows 8 sono ancora molto ballerini, certe tecnologie non sono state ancora consolidate in pieno, quindi c- diciamo c'è anche un po' di caos. Tra tutte le opinioni quella che mi pare un po' più puerile è quella di Notch, che chi lo segue su Twitter sa che lui ha un'opinione su tutto
0: eh,
2: <ride> <ride> almeno 15 volte al giorno. Eh,
0: ma
1: appunto
0: è proprio un grande guru, uno che...
1: Ma guarda io lo seguo perché quando faccio notizie... Se non c'è proprio niente, sicuramente Notch ce l'ha con qualcuno, quindi offende qualcuno. e quindi... Una volta vedi no, de- degli stronzi Elettronic Arts ma in modo plateale ma Io non
3: l'avrei detto Perché magari adesso Multiplayer.it Ti licenzia e assume Notch quindi...
1: <ride>
2: <ride> Guarda, non, vorrei, non vorrei dire una cazzata Ma a me pare che Notch Si è attaccato anche con Rob Liefeld Una volta
0: mi sono un po'. Vabbè, vabbè eh, fa solo che bene
2: che, che lui gli aveva fatto un commento. Non mi ricordo se era lui, no, però penso che era lui. Insomma, gli aveva fatto un commento un po' appiccato piccato e lui gli ha risposto: Zitto, tema che, che, che non so, buona fa un cazzo. Io sì. almeno vi vendo milioni di copie, sì.
0: eh, ma il fatto è che anche Rob Lighthead vende tante copie del, dei suoi scarabocchi. Eh.
2: <ride> <E> comunque, guarda. <coughs> È proprio una persona un po' strana, anche se devo dire la verità che diciamo, le critiche che faceva lui erano contestualizzate e di base avevano diciamo, un senso, perché effettivamente pro... la, l'altra cosa che fa un po' ridere è che non è che loro hanno provato a pubblicare delle cose e qualcuno gli ha detto vai a cagare, non ci hanno neanche provato, <ride> e questa è la cosa che sta un po' a monte, che ti fa vedere un po' la puerilità, e il fatto pure che forse eh, se, se la minaccia è così tanto percepita, evidentemente forse un valore intrinseco ce l'ha pure la, l'offerta di Microsoft. Eh? Perché è strano eh, vedere tanti, tante persone che, che sono preoccupate da qualcosa che ancora di fatto non esiste.
3: Però in soldoni, Teo, dici il futuro del gioco PC è su Linux?
2: E <ride> eh, appunto questa è l'altra sparata Che ha fatto <ride> Che ha fatto Cosmo,
1: Gabellone dai
2: Sì sì gabellone Quanti mesi so che dice che uscirà Steam per Linux Saranno un anno ormai
1: Sì ma sta in beta Da, da tempo in me adesso... È quasi come
2: il Big Picture Mod cioè una... una leggenda metropolitana sta No no no
3: ma A me mi, a me mi piacciono le... <coughs> le seghe mentali Che si fanno tipo Red for Dead 2 Va a 295 fps su Windows e va a 300 fps su Linux. Wow, è sicuramente meglio. Sì. Mm. Ecco, cosa vi è dicendo.
2: Eh, Vabbè, però, cioè, da, da un lato, secondo me Linux come piattaforma di gioco non è, non è detto che sarebbe così un male, cioè, alla fine, pure Android sta diventando il sistema operativo di riferimento anche per le console o comunque per i sistemi di gioco mobile, e perché ci sarà perché è talmente customizzabile che puoi disattivare tutto quello che non ti serve, cosa okay. che
1: pensa che lo usano pure per, come interfaccia per alcune macchine fotografiche adesso
2: sì sì adesso sì cioè, alla fine è molto utile c'è anche dei limiti però diciamo immaginando una piattaforma fatta con solo hardware con delle specifiche fisse tipo come una console secondo me Android al momento è una delle piattaforme diciamo più, più, che hanno più potenziale ve lo dimostra insomma la Sony con Vita lo dimostra sta cavolo di OIA che quando uscirà Vedremo mm. un po' se sarà in grado di fare qualcosa di utile
1: Quella cosa?
2: Ohia, yeah, la console la, Il cubetto che è nato su Kickstarter che è, Secondo me come console non è male C'è Flame che dice che sarà una sola
1: ma come cacchio è
0: scritto?
2: Oh, uia! Ma... Eh, so, le
0: pietre quelle, non mi ricordo,
2: ma quelle tanto
1: già no, Ma tanto non la finiranno ah. mai. Ma ah, io,
0: io pensavo la tavoletta, quella per le sedute spiritiche. No, no, ma tanto sì, non, sì, la, sì.
1: non la finiranno ma, mai, non usciranno ma mai. Ma dici di no? Cioè,
2: guarda che alla fine mette su, mette su un device Android del genere è una cosa alla portata di tutti. Eh. Ci stanno hobbisti che si costruiscono da soli perché tanto ormai sono talmente standardizzati.
3: Io, se... lo prende... io lo prenderei semplicemente per un uh, emulator box per il uh, se... televisore HD ah,
2: e que- in realtà quello è il pensiero per cui lo compro pure io, però pare che non sarà così aperta come sembra, cioè ci avrà comunque dei limiti perché, anche se il loro obiettivo non è vendere i giochi ma è praticamente le... mettere a disposizione servizi, quindi loro puntano molto sul free to play e sui giochi gratuiti l'obiettivo non è far vendere le cose hanno pure un po' di partnership grandi, mo vediamo come va di sicuro ah. da questo punto di vista Windows 8 sta più in difficoltà Perché di fatto al momento non ci sono grandi nomi che distribuiranno i giochi lì sopra ma... Si inizia a parlare di applicazioni ma poco altro
1: Scusa, ma, senti un po'.
2: eh.
1: ma se tu avessi ricevuto 9 milioni di dollari
4: uh-huh.
1: Senza aver ancora fatto un cazzo
4: eh. Eh,
1: Te ne spendi 2 milioni in cene Poi dici guarda sono andate male, non abbiamo i soldi per fare la console Lassi 7 milioni di ti idea
2: Ma guarda, io ho un collega che per tre anni della sua vita faceva i decoder, e e i decoder quelli, sai, moddabili, quelli che sciarano le chiavi su internet, tramite ethernet, eccetera, è diventato pure abbastanza famoso perché è uno dei sistemi operativi dei decoder più famosi. E li faceva lui sempre basato su Linux eccetera a lui un decoder mediamente costava molto poco perché lui faceva lo schema elettronico che era fatto assemblando dei componenti di mercato lo mandava in co- prima in Corea poi in Cina e ci sono dei laboratori che te li costruiscono e poi gli, addirittura glielo, da- glielo spedivano direttamente ai clienti e lui aveva al minimo una spesa di 10-15 euro a decoder quindi non penso che Ouya ha il problema della commercializzazione sarà magari un problema del trovare abbastanza fornitori e una distribuzione capillare in tutta, tutto il mondo però ormai siamo l'era di internet e da amazon cioè il problema francamente non è che lo vedo eh. con sì, ma... milioni di dollari almeno 10.000 console secondo me producono
1: sì ma devi fare devi fare un po di pubblicità qualche cosa insomma. cioè lanci una cosa così costa un milione di dollari c'è lanci una console in tutto il mondo non a livello di produzione ti dico a livello proprio di Beh, però. La situazione sul mercato, cioè. Eh, ha avuto pubblicità da Kickstarter. Eh, sì. poi è morta lì, però. Cioè, nel senso che. Beh, chi,
2: chi te lo dice che deve essere la console che deve fare la rivalità alla PS3. Ti ricordo che ci sono dei produttori, quelli che fanno, per esempio, i Game Park. No? tutti i vari GP32, GPX, GP2X, eccetera. Che sono delle console che vendono portatili moddabili, che vendono poche migliaia di sì. unità.
1: Eh, ma sono riservate, agli... cioè, so, console che considerano solo gli hobbisti cioè quelli i smanettoni che comunque gli piace eh, eh, farci le cose loro sopra e finisce lì però cioè, non è che...
2: fine, secondo me Ovia non sarà molto diverso da quello eh, perché io non penso che mi aspetto la console è vero che mi pare non mi ricordo chi ha firmato non mi ricordo se Electronic Arts cioè un publisher grande aveva dimostrato interesse e ha firmato un accordo di distribuzione con loro
1: ma quando c'è stato il fatto di Kickstarter ci hanno avuto più, più contatti cioè ci hanno avuto vari contatti insomma quello sicuramente perché alla fine ci ha avuto una grossa risonanza per il fatto di essere stato il progetto Kickstarter eh, col finanziamento più grosso che sia mai stato ricevuto e i media americani se ne sono occupati perché comunque sia eh, sono interessati a queste nuove forme di finanziamento dal basso pensa che oggi è apparso subito un articolo sul giornale, su dei giornali online sono partiti degli articoli dedicati a Project, Project Infinity di obsidian che ha raccolto 4 milioni di dollari insomma perché comunque è un discorso interessante a livello de- di produzione però mh, quello che, me, quello che mh, diciamo che ci hanno bisogno di altri soldi per poter fare una cosa più grande molti di quelli che hanno pagato per Uya è probabile che si aspettino una cosa diversa da quello che Puglia sarà effettivamente che è quello che dici tu poi eh oppure secondo me magari diventerà una macchina per smanettoni, ce la l'avranno in pochi, ci faranno le loro cose, Se la modderanno come gli pare, Ci faranno girare, che ne so, ah che bello, ci ho fatto girare la dashboard dell'Xbox 360, e ce se faranno le pippe, e finirà così, insomma, cioè, il discorso è quello. solo che non ci avrà, dal punto di vista ludico, sarà castrata, anche perché tu comunque sia poi devi fare i giochi... Android non è che Android è una macchina universale o una macchina sola. Android ogni, ogni macchina ha le sue caratteristiche. Tu a un certo punto devi fare giochi OIA, co- 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 devi pensare che possano andare su dei televisori che hanno risoluzioni differenti o se no devi fare una risoluzione fissa eh, tipo quella di Xbox 360 ma che è più alta rispetto a quella dei... che poi non c'è neanche la risoluzione fissa. Vabbè, comunque se devi fare una risoluzione più ampia tipo quella portata da Xbox, uh, da Xbox che comunque sia poi uh, costringe ogni sviluppatore a fare uh, un porting specifico per la console che, se non vendi un certo numero di apparecchi non, non vale la pena farlo, tutto qui.
2: Boh, oddio, sul porting non so tanto d'accordo perché alla fine gli con- cioè smartphone moderni hanno risoluzioni più alte delle console e next gen a livello di pixel quindi eh. in realtà non è che si tratterebbe di fare al massimo un discorso di font però
1: è eh, mica tanto però eh. allora, l'unica servezza è se a un certo punto lo supporta Unity che fa tipo un, una cosa specifica per ovvia che almeno per il forte incontro che è finito perché se sennò... no
2: allora, la Xbox 360 è 1280 per 720 eh. io non mi ricordo per esempio un Galaxy S2 o un Galaxy S3 ma sicuramente stiamo su quel livello là
1: sì, ma è diverso il tipo di schermo, però, Matteo, cioè, No, è...
2: quello è sicuro, però è anche vero che lo usi da vicino. Guarda, in realtà non ci sono molte differenze dal punto di vista dell'aspetto razio se tu lo espandi,
1: eh. eh sì, non ci differenze, però devi fare un minuto di lavoro da... Prendere... Ah, vabbè, quello sì, però no, in prende... realtà
2: non è neanche la prima console che supporta i device. Ce ne sono già due o tre per Android. E, I giochi mainstream ormai supportano quasi tutti, per esempio, un pad. Quindi in realtà ce so è chiaro che se puoi andare su una console del genere con due o tre giorni di lavoro magari ci vai se ci cioè devi andare con due o tre mesi di lavoro No, ma non credo che sarà questo l'obiettivo loro anche perché le specifiche che hanno pubblicato anche sul loro sito ufficiale sono quelle standard di qualsiasi smartphone Android
4: sì,
1: cioè... sì, no c'hanno, delle... c'hanno comunque sia c'ha delle specifiche che sono pure piuttosto mediocre se, eh, anzi, se poi non si sbrigano a farlo uscire
4: sì, e probabilmente... di fatto
1: è un Galaxy
2: S3, considerando però che il Tegra 3 sia alimentato da una corrente che non sia a batteria, è in grado di, di avere un, un output grafico molto più veloce di quello che. cioè molto più bello e ricco di quello che hanno i smartphone, però in generale. diciamo. Boh, comunque, preso, io sono d'accordo con Rudd, secondo me potrebbe essere interessante se ci girerà.
3: Il... emulatorio comunque roba del genere soprattutto perché semplicemente i problemi di, di input lag e di risoluzione si stanno facendo sentire soprattutto perché magari è anche il t- 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 al plasma roba del genere mm. quindi sostanzialmente aver, avere un punto di contatto in cui ci faccio fare in cui ci, fa, ci, ci monto qualsiasi cosa giri su standard definition uh, penso che sia Qualcosa di davvero comunque solido. Penso che sia davvero desiderabile.
2: Ma quello è il problema che sento pure io. Perché tranne la PS2 che ha un, un ottimo, supporto per component che funziona bene anche sui televisori digitali. Per esempio, già lui inizia a diventare problematico. Attaccarlo ai pannelli LCD. Eh.
1: Ma c'ha... lui c'ha... devi comprare il cavo a parte per c'è un minimo di. De... No,
2: no, io ce l'ho il cavo component, addirittura ho comprato quello della Nintendo pensando che quello scrauso che avevo comprato io fosse il problema invece come è sempre per i cavi, in realtà il problema non è mai il cavo di solito è o il ricevente o il trasmittente e effettivamente lui sotto il televisore l'ho provato c'ha una resa grafica abbastanza penosa anche in component a a 480p
1: In realtà, zitti tutti, UIA già viene data in pre-order Secondo sì, da... sì. d'uscita, aprile 2013, eh, ma che guarda
2: pioce. che è un progetto. È finito perché in realtà, de fatto, è penso la cosa su cui hanno dovuto lavorare di più. È il case che è un po' particolare, c'è cioè un design strano. Ma tra parentesi, hanno confermato il prezzo di 99 dollari. Che all'inizio era dato solo a chi preordinava, invece adesso è ufficiale per tutti.
3: Eh, però... dire, 99 dollari sono un prezzo secondo me appetibile. Il eh, controller so, ma... te lo
1: fanno pagare a parte. Sì. Io non so 99 dollari, ma è... sono 119 dollari. La spedizione internazionale se lo prendi con controllo, se ne vuoi due so 149 dollari, già comincia a diventare una spesa un pochino più interessante. Grazie a al cazzo, allora a questo punto cioè non è più la console da 99 dollari insomma. Beh, però
2: con un Wii U che te esce a, a 300 dollari capito? Beh, però... è vero che non è, è orientata allo stesso target però io francamente come sto ancora temporeggiando per 3DS magari però la UIA me la compro perché se sì, scopro ma... che è moddabile
0: scusate fatemi capire due cose uno perché nessuno considera uh, interessante il fatto che questa console ti permetta di comunicare con la buonanima di tuo nonno è <ride> eh, la tavoletta uia per, uh...
2: ah poi un'altra cosa interessante è che non c'ha licenze per l'SDK o cose varie chiunque può fare sviluppo sulla console non deve chiedere royalties a nessuno
0: vabbè ah, nessuno farà un cazzo altra cosa che vorrei capire è che cazzo c'entra questo con le lamentere mm-hmm. verso Windows 8
2: ma c'entra perché di fatto questi stanno facendo una cosa molto simile E nessuno si è incazzato ah. Cioè di fatto loro stanno lanciando un... È il primo caso in assoluto no? Perché per esempio ma... Microsoft, Sony no? eh, Tutti gli anni appena si inizia a parlare una nuova console Dicono sì questa sarà solo digitale E potrai comprare solo da loro E poi arrivano questi signor nessuno Che invece ti propongono esattamente lo stesso modello Tra parentesi l'interfaccia utente di OIA Ricorda moltissimo il marketplace di Xbox E di Windows 8 e loro propongono un sistema totalmente chiuso perché poi il problema è che magari sì, è moddabile chiunque ci può sviluppare sopra però se devi comprare qualcosa o se devi prendere un gioco lo puoi prendere solo da loro e nessuno si lamenta anzi è una figata pazzesca quindi come vedete nella maggior parte dei casi in realtà è più la polarizzazione dell'opinione dovuta ai grandi comunicatori chiamiamoli così che la vera realtà di fatti che poi fa incazzare la gente perché se vogliamo Windows 8 ai prezzi delle licenze attuali che costa molto meno di Ouija e quindi... Cioè,
0: Beh, Ma tu non la trovi mica una macchina interessante nonostante tutto?
2: No, 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 a me piace, a me che me frega, cioè, sono contento. Sono messo. Ah, a te
0: non frega niente che sia un sistema chiuso, ho capito?
2: Beh, in generale non so proprio un fan dei sistemi chiusi, però diciamo ci sono sistemi chiusi e sistemi chiusi, per esempio il marketplace di Google è sicuramente più gestibile di quello di Apple, per esempio. E ormai anche a livello di qualità di quello che ci si trova dentro si stanno avvicinando sempre di più. Eh. Quindi vuol dire che anche tutti i detrattori che dicevano che ci voleva per forza il censore che ti dice cosa è bello e cosa è brutto, che dice ai tuoi, u- ai tuoi potenziali utenti cosa è bello e cosa è brutto. In realtà un sistema più aperto funziona bene uguale.
1: Sì, ma anche perché quando metti su, un, su uno store uh, 5 milioni di applicazioni, no, non ci credo che le hai controllate tutte. <ride> cioè, no. Non esiste, infatti ci sono certe applicazioni che passano poi dopo un po'. Esce fuori che hanno dei contenuti controversi e vengono cancellati. Oh. cioè vengono, passano dei rip off dei de giochi. Tipo a un certo punto, uno stava in fissa, non mi ricordo come si chiama, che faceva i ripponi dei giochi per de Activision. Eh, prendeva per fare le schermate belle da mettere sull'App Store, prendeva tipo screenshot dei de Call of Duty e, sì, sì. e poi ci faceva tipo dei rail shooter. Ma fermate fissa, apparivano delle sagome tu ci sparavi sopra con un milino eh, e quello era tutto il gioco però quella roba è passata tranquillamente cioè. e quindi comunque sia non è che Apple faccia sti controlli qualitativi che ti garantiscano che sull'App Store finisce solo roba di prima scelta Insomma, anzi ci hanno puntato parecchio a livello di marketing sul manda più merda possibile sull'App Store in modo tale da poter dire che ci hanno milioni di applicazioni tra cui scegliere gli utenti quando poi in realtà eh, la scelta si è polarizzata su poche applicazioni trainanti eh, che fanno la maggior parte del mercato anche questo vale sia per le applicazioni normali sia per i videogiochi quindi... vabbè
2: quindi un po' ovunque perché dappertutto è così, si può vedere anche su diciamo i mercati più liberi più anarchici tipo il pc alla fine qualsiasi settore tu indaghi poi alla fine c'è sempre eh, la, la grande minoranza e la, e la vasta sì. maggioranza insomma sì. alla fine coprono lo stesso volume dei de acquisti solo in un caso magari ci sono 10 titoli nell'altro caso in realtà ci sono tipo 100.000 titoli sì
1: però cari. a questo punto visto che comunque si replicano eh, dinamiche economiche simili a questo punto il vanta- i vantaggi del sistema chiuso
2: non ci sono no, no, ma ci poi sono. È, anzi di... è, è dimostrato specie pure sui mercati molto più settorializzati come quello delle console che comunque anche avere un piccolo assortimento dei giochi alla fine è controproducente perché è, è comunque difficile per gli utenti andarseli a cercare figuriamoci tra 5 milioni di applicazioni okay. <ride> appunto a meno che non ci metti Mr. Rude nuovo eh, ci metti Mr. Rude nudo in copertina e così tutti scaricano <ride> oppure la foto di Lambo Ma domani faccio l'app con la foto di Lambo dico se volete vedere Lambo, questa è l'app che ve lo farà vedere in tutta no, la sua
3: io, proporrei, io proporrei giusto perché vogliamo avere più Monopoli in questa puntata. Io vorrei, proporrei tipo la, la chat con Monopoli che fa venire anche gli uomini. Perché...
4: Ecco,
0: questo questa la provo, questa la provo. <ride> que oppure è? l'antologia delle sue
2: cose, delle sue nerdate i suoi aneddoti,
1: allora. No, perché? Poi l'ultima cosa sull'argomento, poi mi taccio come si dice in gergo. A questo punto è meglio un sistema tipo quello di PlayStation Vita, su cui non escono giochi quindi li trovi tutti. <ride> cioè, stanno qua.
0: Vabbè, comunque, io spero che non duri molto questo tormentone delle mie foto. cioè, Guardate, sono una sola pazzesca. Guardatevi, Cliffy B piuttosto
2: è un sorco. Sa, gioca con Cliffy B
0: eh dai questo è proprio esagerato si anche, se lui, è anche se
2: lui comunque c'ha anche il pene più lungo ha più lungo di tutto lo dice sempre vabbè
0: tu carità, ma chiaramente, Infatti, chiaramente...
2: Se la moglie nana perché è donna
0: nana <ride> 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 e qui glisso con vabbè Cl- B è veramente una persona una persona adorabile
2: Cliffy torna presto già mi manchi
0: sì, sì. Eh, ma c'è la gente che è disperata Insomma, è, fi- è veramente finita la saga di Gears of War dopo appena tre episodi
1: no, quattro veramente. Quattro, eh, ce, vedi. Un, ce n'è uno in uscita insomma, non l'hanno fatto loro ma ce n'è uno in uscita
0: dopo appena quattro è già finito Gears of War ma Cliffy B, perché ci hai fatto questo?
1: che raccontava, no. quella, quella storione.
2: più che altro, ma non te ne potevi andare prima di fare Infinity Blade? Tipo, produrlo
0: non se ne più di quel gioco, basta che,
1: eh, la, mer- insomma... che la merda. Inveterata.
0: Eh, ma Insomma, i Resident Evil, quanto sono 6 più Code Veronica più lo 0?
1: No, i Resident Evil, penso che ci abbiano la sì. quantità di spin off che abbiano superato eh, non i metodi regolari.
0: Eh, voglio dire, e bastano <ride> <Dopo ride> appena 4 Gears of work. Cliffy B ci lascia sto stronzo,
2: e solo due Infinity Blade, santo
1: Dio e la gente eh. esce Resident Evil 6 e dice, oh mio Dio non è più come il primo episodio ma stai al terzo episodio al sesto episodio, ma vaffanculo ma che ti devono raccontare ancora? che i zombie ballavano su... sui tetti dei palazzi di Tokyo ma che cazzo la gente poi,
0: parentesi veloce veramente così oscido eh, veramente così brutto Resident Evil 6?
1: secondo me no, come gioco d'azione vale insomma secondo me vale cioè... poi c'ha tutto quello che piace alla gente cioè, e... i quick time event che negli altri giochi non vengono criticati in quello sì,
0: ah. Dura... non lo so io, eh, perché io l'ho trovato di una, in generale di una sboronagine quasi insostenibile
1: vale. La, se, eh, molti si sono lamentati di Resident Evil 6 di ciò di cui non si lamentano negli altri giochi perché negli altri giochi in altri giochi è normale che ci siano determinate cose Resident ah. Evil 6 c'è ancora la, la, l'aura del, del survival horror quando in realtà è dal secondo episodio che non è più un survival horror diciamo pure dal terzo ma ah, cerchiamo infilamocelo dentro però eh,
0: al terzo, cos'era un action legnoso brutto? No,
1: era sempre tipo il primo e il secondo. Ma era... cioè, di... E
0: appunto, però, voleva essere tutto più dinamico con questo no. coso enorme che ti sì. corre dietro. È... Ma faceva vomitare.
3: Era il secondo con tante munizioni. Sì. ecco.
0: Ah, ecco.
1: E quindi a un certo punto, verso Resident Evil 6, trasformato in un action puro, quando in realtà pure il 5 era un action puro, e anche il 4, aveva solo i primi la prima ora del gioco che era un po' survival horror poi diventava uno sparatutto c'era antipatia di base e si percepiva anche ogni volta che mettevi una notizia antipatia che è stata che si è mantenuta anche per colpa delle dichiarazioni della Capcom che inizialmente aveva detto che avrebbe ripreso le atmosfere del primo episodio quando poi ha rilasciato il primo filmato c'erano tutte esplosioni la gente ha detto a noi non ci sembra che nel primo episodio scoppiassero tutti i palazzi ma la verità
3: Vogliamo dire che. E loro si rivolgevano al capitolo per DS sì. è, è stato un misunderstanding so.
0: fraintendimento. Allora, a me che
1: non era piaciuto neanche il primo, che poi. Quest'altra cosa, cioè la parte bella del primo era che tu lo finivi, poi prendevi il bazooka e ammazzavi tutti. Eh. Era quello alla fine era. <ride> parte del era. Allora in the dark facile, ambientato dentro la classica casa horror. Co morti viventi, in cui c'era la multinazionale cattiva che aveva fatto esperimenti andati a puttane. Cioè, era veramente la somma della banalità fatta a gioco già nel, 1900... sì, sì, sì. già nel 1996, per carità. Ma non
0: smetterà mai di stupirmi come sono riuscito a spremere il, per questo personaggio di Albert Wesker. Sì,
4: infatti, <ride>
0: biondone... Cioè, vabbè, sto biondone tamaro che non fa un tubo e poi alla fine si scopre che tradisce.
4: Sì.
0: Ogni episodio, ogni spin-off ha altri dettagli su Albert Wesker. Ma perché?
2: <ride> perché tu sei <ride> invidioso passerai... perché è più figo di te, di la verità, perché è più bello di te e tu ti sei provato pure tu il giacchettino di pelle, eh, e non sei abbastanza
0: figo. Sei Vabbè, invidioso. ma cioè, se sto a guardare che è più figo di me, non vivo più, eh, <ride> però.
1: Oh, lascia per vittorie, da... No, lascia andare verità, sa. Però,
0: effettivamente, Wesker
2: è, è una cosa che mi ha sempre toccato anche a me. Sì. anche perché no. di solito siccome li gioco un po' in ordine sparso ogni volta dico io sto tizio biondo già l'ho visto
0: <ride> <ride> c'è sempre io... sto cazzo di Wesker, basta tra abbiamo capito basta
1: E poi
3: p- adesso c'è anche un po' ma- una cosa proprio da-, da fan lui è l'unico che ha una versione buona del virus che non lo trasforma in un mostro malefico Ah, e, e, vuole trasforta- e vuole trasformarsi in un mostro malefico. Sì,
2: è un po' tipo la, la trama di Prometheus. Non è che c'è un ecco. mai E <ride> che, che cosa
0: gli fa allora? Il virus gli dà raffreddore. No, ce no la... pe... Lo rende ancora più
1: figo,
2: scusa, che domande fai? Sì, ah, ah,
0: funziona proprio al contrario, ho capito. Eh,
1: se... Lo pettina, capito?
2: Quella, quello che tu vedi giacchetto di pelle, non è giacchetto di pelle, quella là, è tipo baionetta, ormai c'ha i capelli che lo vestono.
0: Ah, ho capito, è il virus, ho capito. Come il simbionte di Venom, ho capito.
1: No, perché poi... Ecco, Resident Evil è un altro mito della storia dei videogiochi, la gente forse ricorda un gioco che non esiste, in realtà il più bello episodio è il quarto, perché a me è piaciuto più del primo assolutamente, pure se era più action, una sti almeno, non mi è piaciuto il quinto, però il quarto era bello, se giocava da soli, se sparava tanto e non c'aveva pretese, che... narra... troppe pretese narrative, Che il primo a cui in realtà il primo sono stato attribuito ma che non credo neanche che ci avesse, perché... No, era,
0: era, era talmente così apertamente trash. Che...
1: Cioè, c'era il combattimento con la pianta carnivora. A un certo punto cioè... Cioè, cioè, c'erano c'è. cose veramente a fine serie Il di... serpentone, il il serpentone. serpentone eh. sta grande qualità narrativa.
3: Di volume, no, ma io mi ricordo la intro fatta con attori
0: in carne ed ossa. Era meravigliosa.
1: C'è cioè, la gente che ricorda. C'è sì, ah, sì, quando...
0: produzione pittura produziona pure.
1: <ride> sì, sì no. Eh, però vendete tanti milioni di copie, quindi la gente c'ha per forza un ricordo mitico del, del gioco, eh? diciamo che fa parte dei miti.
0: Vabbè, basta così, c'era cioè, questo secondo tema. Abbiamo divagato quanto basta. Insomma, qual è la conclusione?
1: Ragazzi. Che, è eh... arrivato un messaggio dal Monopoli oggi. Ma cazzo, si era dimenticato il podcast. <ride> che
0: uomo. Era... Lo lo dicevi che si era dimenticato.
2: Ma no, guarda, l'alternativa è che era morto, eh. <ride> che stava, no, a fa compagnia a cosa? a che Michael Singleton.
0: A no, Mike Singleton, sì, io ho la prima ipotesi che considero è sempre che uno è morto, eh, però mi tengo sempre di riserva che si è dimenticato. Vabbè, Monopoli, alla prossima. Abbiamo, abbiamo citato il Monopoli il Monopoli è comunque in un modo o nell'altro con noi per esempio con le sue mirabolanti storie di vita è il momento, è il momento dell'aneddoto eccoci qua
2: Monopoly.
0: Bene, questo aneddoto, eh, di nuovo, non ha per protagonista il Monopoli. Eh, si parla di cose, di conoscenti, di persone che conosce lui, però non è lui il protagonista diretto. L'aneddoto si chiama come il protagonista dell'aneddoto, che compare solo a un certo punto, ma avrete un ruolo di, di primo piano, ed è, ed è veramente qualcosa o qualcuno che non dimenticherete, L'aneddoto si intitola... Lello. Iniziamo. Una mia amica che chiameremo Silli, vabbè questo è in nominio di polentone, stupida, vabbè. Una mia amica che chiameremo Silli è una gran figa. Ella unisce questo suo aspetto estetico raffinato ad una peculiarità. Dovendo scegliere il suo ragazzo, va a pescare sempre il più tamarro di tutti in assoluto. Proprio si mette con Wesker. Eh, eh, sì, 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 sì. Poi la classifica di Tamarri cambia, quindi lei cambia di conseguenza. Mi ricordo uno che scrive in romanesco anche negli sms. Qua c'è un sms in un romanesco che personalmente trovo molto dubbio. Comunque, a oh, mi sto a sfrascicare la mengia. Ma voi dite mengia.
2: A me no, no, infatti.
0: Sì, no. è er cazzo. Me sto a ah. romper cazzo, tipo. Cioè. Eh, <ride> Sfracicare er il cazzo. <ride> Sfracicare neanche. Ma me ne devo annà.
1: E se questo no, è facile. Ne sto a le palle se eh, palle posso... eh. eh.
0: eh. Insomma, l... il Monopoli... esito molto a dubitare di lui, ma sembra che manchi di rigore filologico. Mm. Dubbio. Vabbè, si vede che questo qua ha una doppia origine, non può esserci altra spiegazione. Il Monopoli non sbaglia. Ed uno che girava con degli amici che mi minacciarono di picchiarmi se non la smettevo di stare vicino al loro tavolo ma il migliore fu quello che vengo ora a raccontarvi. Silly stava con questo ragazzo, ma ad un certo punto se ne stufò. Ella era in montagna con noi, mentre il suo ragazzo no. Così il ragazzo venne scaricato via telefono. Egli si struggeva da mane a sera, da sera a mane, e così via in un ciclo che possiamo facilmente immaginare. Quando il suo struggimento si fece troppo grande, egli ormai non poteva più controllarsi. Una sera, egli camminava sul marciapiede, quando incontrò dei ragazzi di colore sullo stesso marciapiede. E ride. Succedono cose qualunque e ride. Mm. Ovviamente...
4: Oh.
0: Eh. Apre ah, gusti, ho capito. Ovviamente il marciapiede è troppo piccolo per tutti e due. Cos'è che si fa? Semplice. L'ex ragazzo della mia amica estrasse nello. Cioè Lello il coltello,
3: come ha fatto a non pensarci prima,
0: eh. non so, è che è esattamente Tamaro che c'ha il coltello e gli ha dato anche un nome.
1: Lello il coltello che è un armato da un drago. Dungeon Dragon, sono spada canterina.
0: Beh, ci, sono, ci sono quelle lame tamare ci sono i negozi che vendono queste lame tamare tutte quelle da appendere al muro praticamente perché sono inutilizzabili che hanno tutti i nomi propri
1: Lello il coltello
0: ah, c'è un negozio a Milano che li, li trovi in vetrina e c'è Poseidon è questa lama tutta convoluta tutta stor- oh, io mi capito, ma lello. lello Lello il coltello io <ride> mi immagino sempre di entrare in questo negozio buongiorno, mi dia Poseidon cose belle vabbè questo ragazzo aveva un coltello con sé. Tale coltello aveva un nome, e questo nome era Lello. Che...
1: Bene. Che epica.
0: eh Sì, sì, proprio. In principio era il verbo, il verbo era presso Dio, stessa cadenza. Bene, lottò con questi ragazzi, causando qualche taglio e ricevendone. Anche loro avevano le loro armi, probabilmente Giasone il bastone e Cristiana la panna.
4: Eh. Eh.
0: Nicola la pistola poi disperato chiamò Silly per dirle quanto l'amava e raccontandole cosa era stato pronto a fare per il suo amore Presa a tagli gente che non c'entrava niente con te che prova eh.
1: amore Amore, am- ho eh. dei neri? dei neri
0: con, con Lello
1: e... io e Lello abbiamo ucciso dei neri eh?
0: per te ti, ti, ma cos- cos'è che fa? non so, gli taglia la testa e poi gliela spedisce, no? non lo so ella probabilmente intuì che lui non era più il tamarro della compagnia il più tamarro avrebbe detto va via, va, che se no chiamo la compa invece che combattere così non si tira indietro dalla sua decisione questa storia è di vari anni fa. Oggi lei è sempre una gran figa, ma le sue scelte sono più oculate.
1: <ride> La, morale. Edo. La morale finale E stupenda. Eh
0: sì. eh,
1: Lello. Lello il coltello di nei i nostri cuori.
0: Eh, insomma, forza di Tamari, questo che, p... che dà le coltellate, le ha, le ha fatto raggiungere l'illuminazione. Beh, fantastico, come sempre è una dura prova, è una dura prova quando quest'arte si inocula nel tuo cervello e tu devi farla parlare, sono veramente spossato. Beh, direi a questo punto che è il momento dei saluti, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, salutiamo. Opona.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a te. Anelli. Ciao. Ciao. Buono il petto di pollo, sì. (ride) E ricordiamo, l'anelli non è più interfacciato con il computer della Chicco, meno male. No, purtroppo no, cioè purtroppo, meno male. Eh, meno male sì. (coughs) Rud, ciao ciao. Ciao a te, e vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito, arsludica.org, gli indirizzi di posta elettronica, redazione etarsludica.org e arsludica.stetarsludica.org scriveteci che così facciamo un angolo in cui rispondiamo alle lettere detto questo io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi saluto ciao
4: ciao ciao
3: the fortress of doors.